0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是姚劲，我是村长铁面无私，铁面无
1: 私，哎、铁面无私,面无私是谁呢？<笑>因为我们要出来指批判周冠宇。好
0: 的，那我们这一场里头就可以铁面无私的批判一下周冠宇吧。啊、那在批判之前呢，也请各位观众朋友们在这里用弹幕可以给。整场匈牙利战来去打一个分啊，零到十分，精彩程度，哎、呃，觉得特别精彩的能给十分，觉得特别不好看的给零分啊，大家可以用弹幕来表达一下自己的感受。那么我也来发一个，呃、你来发一个，你你发了个多少？我们来看一看。哎<诶>，那哎哎，对小号发的，不好意思，换个号。<笑>没事大家大家刷的都还是挺多的啊。好的，感谢大家。哎，我们看大家很多给的是五六有一分哈，嗯、呃，有些朋友不是特别的满意，确实在周六这个。排位赛这几场都是排位赛，把这个
1: 这什么玩意儿啊？<笑>这比赛，我操！妈呀！我们解说就是说了，又有那朋友就是听说，哎呀，这个 F 一听说最近挺精彩啊。周冠宇什么这场比赛发生又不错，那我带几个没有看过 F 一的朋友这周入坑一下 F 一。<笑>哎呀妈！两个小时之后，我说完了，<笑>完了，完了，完了，又少了几个可能会感对 F 一感兴趣的人
0: 。<笑>村长就一次一次的这个把潜在的 F 一苗子啊，全都得扼杀在摇篮中了。就是真的周六。排位有多精彩，周日就有多无聊。首先的话，匈牙利站是这一个赛季里超车数量最少的一场，只有十六次超车。这确实是发现什么呢？这个镜头上面这十六次基本上都出现了，所以说不是说他没补着，这<对>真的比较无聊。那我们要不就是说周宇吧？
1: 对，为什么要说铁面无私呢？嗯、就是确实我发现这个，随便观察了一下哈，就是属于两边倒。大家就要不然就是往高里捧，要不然就是往低里踩啊、呃！我觉得需要，呃
0: ，你声音没了，我们来铁面无私的批判一下村长托马斯的麦克风，你、哎、这麦克风不对。
1: 哎呀，这个液体是要是要玩啊！哎，这必须要批评他一下，什么破玩意儿、嗯、啊！
0: 批评啊液体。我们
1: 回到刚才这个话题。嗯就是正好呢，我在这个这个看到了当年这个叫做开封府啊，是这个宋朝的都城，这个包拯啊，就曾经是开封府的知府，所以说我学习感受到了包拯的这个铁面无私。我们今天也来这个传承一下我们铁面无私的文化，所以我们来比较公平公正的来讲一讲周冠宇的这个事儿啊。你刚才已经出了视频了，你可以先讲讲你的观点吗？嗯、好，这个起步
0: 。目前来看，为什么说目前来看呢？就是因为这些东西还是有一定的进展性，但就是以目前来看啊， 2 0 2 3年的7月24号，周一，我们现在的消息是。发车是车辆出了问题，呃，阿罗给出来的消息是叫 b r e a k system strategy 出现了故障，然后导致了引擎的这个叫 fail safe。注意这块用词不是之前老出现的这个 anti s t o p 之前这个叫防熄火模式，这次用的是引擎方的 fail safe。我们中文应该怎么说？就是。
1: 防熄火
0: 不对，
1: <笑>好像也是 f a i l
0: safe， 嗯，或者这个呃，失败安全啊，对，我们就说吧，就是就是 f a i l safe 模式导致了这个发车有问题，我们就大家也应该看到很多个这个看车载的视频啊，把油测叠上去，就是我们看小周的车载对吧 ？F1 的发车我们每次说小周都要提这个发车是一个什么样的流程呢？不是你这个挂到 D 档然后走对吧？你是停在那里之后切空档，然后看着灯要亮了之后拉住离合，切进一档。踩油门保持在一万转左右，灯灭了之后，慢慢的松离合。现在的 F1 只有单个离合可以用，但是这一回是怎么情况呢？小周这里。呃，离合拉了起来，踩油门，然后这时候应该是啊，他油门踩到一万转左右，他可能觉得稍微有一点高，他稍微松了一点点油门，这个油门开度从百分之三十松到百分之二十左右，然后转速就从一万掉到六千多了，然后他觉得呃，转速太低了，再使劲踩油门，但是他使劲踩油门，转速维持在六千转不起来，就是一个非常奇怪的情况，就是我们之前从来没有见到过这样，然后这大概也就是为什么阿罗说有这个叫呃。引擎方面的 fail safe， 因为他当时踩着刹车，可能是 bug。目前没有更多的消息。那至少阿罗的告知他这块有这问题。小周反应还是挺快的，感受到了踩油门转速不提高，重新拉了一遍离合，重新进了一遍程序才起来。但这时候已经晚了 ，P5 的个人生涯最好的起步位置一下就没了。然后就是。之后的事情了
1: ，所以我觉得，哎，不，你怎么也没有说他刹车那个部分？哦
0: ，不是，我们我们要不这两个分先分开来讲，就是光说起步，还是你说这两个是一个套一环？我觉得这两个是一,、啊、一环套一环，对，确实也是。那大家想象一下，自己在场上，在这个世界级的 F 一最顶尖的赛车运动的舞台上面，你拿出来了一个第五名起跑的好成绩，你之前从来没有跑过这么好的成绩，今年的车烂的一塌糊涂，你第三排起步，你发车，然后结果发现。左右各种车全都过去了，这时候你是什么样的一个心态？大家把自己带入到这样的一个一个情境下来去想一下。然后这个时候，小周进入到一号弯的时候，他选择的制动点差不多是两百米左右。但这时候，李卡多已经过来了，他切到了周冠宇的前面，所以这个时候，小周他一开始轻踩了一下刹车，呃，但是发现刹太早了，再踩刹车已经晚了，再怎么踩都没用，有脏气流，下压力不够。所以说把里卡多追了，进阶导致了两个 L PING 的车啊是双双退赛。所以说这个，哎，咱 L PING 青训出来的人啊，还真的是忘不了自
1: 己的老东家。嗯，这是周的报恩，<笑>不是？没有没有没有这回事。嗯对，所以我总结一下刚刚幺七的大概的意思呢，就是说，呃，在起步的过程当中呢，确实是因为变速箱造成了一些很罕见的故障，导致了这个起步的失败。然后呢，在失败的基础之上呢，那小周对于这个不熟不熟悉的车况，自然是没有一个很熟悉的解决方案，所以导致他对于刹车点判断的错误，然后导致这个里卡多。撞了上去，然后导致李卡托撞上了 ，LP LP 又撞上了 LP， <笑>这个后面全段属于非常很戏剧的搞笑的桥段。但是我们先说前半段哈，周宇这个呢，就是车也有问题，那自己呢也因为这个车的失误造成了自己的失误。我认为呢，就是。我们不应该再去关注说这个事情到底是应该怪谁，因为很明显就是谁都需要怪。而且我之前有强调过这个问题，就是其实车手跟车队是一个团队，他们谁都有出错的时候。我们要做的事情呢，就是要认识到失误、认可失误，然后要忽略失误。嗯就是不用把他每每都只要接受失误，因为是人都会失误，是人都会有错误。一方面讲啊，那周冠宇是自己的这个起步部分，因为自己的问题导致失去了很好的这个得分的机会。但另外一方面来说，如果不是阿罗这个车队能够在匈牙利带来一辆这么快的车。小周也不会有机会站在那个位置发车，坐在那个位置发车。巧富也会因无无米之炊，也不会让小周有这么好的一个，甚至在排位赛超越了自己的已经发挥了很有很好的队友啊、呃、的身前。发车的机会，所以我认为呢，就是我们不能说好的时候就是周冠宇发挥的好，差的时候就是车队的失误。我认为呢，还是要认可这个比赛是一个整体，这个车队是一个整体，车手跟赛车它也是一个整体
0: 。嗯，这个是我。嗯、我觉得这个观点非常非常棒啊！就是车手跟车队肯定还是需要同甘共苦的。有可能这次就是一个小的之前没有遇到过的 bug。我们刚才也有人提到过，啊，说周冠宇是带着刹车，然后博塔斯没带，就是。刹车这个东西其实是可带可不带。匈牙利这条赛道的主直道上其实是相对来说比较平的，有可能周冠有这个踩刹车的习惯。哪条赛道必须得踩刹车呢？是巴西站的英特拉格斯，它的这个主直道起步，特别是你靠后一点啊，是有个坡的。所以说，假如你在发车格那儿停上，假如你是挂进空挡不踩刹车，你就溜车了。所以这是考验坡起，起对，是的，手动挡坡起，这你需要踩着刹车拉住离合，呃、灯灭了之后了踩油门，不、啊、踩油门松刹车松慢慢松离合，对吧？所以有可能是这个习惯留它<对>留了下来。对车辆的问题，我觉得我们可以去持续的关注一下，看看之后有没有什么新的进展。我们。也看看能不能找到一些这种业内的人士来给我们解答一下。嗯、然后就是这个，像刚才村长说的，是个车手都有可能出现这个问题。我这视频里头我列了一堆，勒克莱尔。维勒克尔两次这种杀泰文把维斯塔潘给直接或者间接给搞出去的情况，霍肯伯格当时造成的18年比利时的飞龙在天，对吧？那个杀的那才是两个轮子锁的死死的就对吧，就刚就把阿隆索给怼出去了。然后包括什么、
1: 嗯，嗯，但是不对，我先打断一下。啊、但是我觉得这个心态不好，啊、你就你不能说虽然我们失败，但是别人也失败啊，<笑>这个就跟对吧？呃呃、很多人，呃、所以我觉得、呃、这种心态不太好，嗯、我不太推荐大家这么去想问题。啊嗯、我们可以就是还是再多聊一聊，就是其实首先他这个问题谁都会出。出现失误，但是，呃，我们也可以看到，其实不管这个车手。以前出现过什么奇怪的失误？<笑>就是一般来说，对于他的评价还是会纵观他的整个职业生涯，而不是会针对那么几个点去，就是永远的抓住他不放、嗯。对啊，我觉得还是看要有大局观。大局观好
0: ，我们铁面无私的说完了这个，等会儿咱们好像说的有点快，是吧？啊
1: 、呃，不是，还有一些我觉得可以聊的，比如说，呃，很多人觉得对吧，把这个车队骂的挺惨的，但是我我我倒是反而觉得，我很少见过车队友真的在第一时间在各个社交平台上面就为车手的失误去写一个很长的解释，就。就是，这是车队的失误，而不是车手的失误。我觉得这个对于小周来说是一个相当高程度的爱护
0: 了。嗯，对的，相当于啊，给像直接公开的给小周这个背书嘛。因为哦，不过这就说到另外一个点，是我当时看车载这个，他起步了之后，对吧？这个发现没起来，左边左右一堆车过去，小周这时候摁开了 TR， 然后再开始抱怨。嗯、就大家还一是还需要注意一个什么点呢？就是我们在 FETV 上面看到的 TR。的声音是两个声道，一个是车载的这些引擎声，还有一个是它的 T R。你的引擎声是跟你的画面是对上的，但是你的车载的语音是要慢三秒左右的。所以说，周冠宇差不多是起步了之后，立马就摁开了 T R。但是你听到的时候，看他已经在进刹车区了，然后再说话。但就不管怎么样，就是呃。大家开车不要打手机，专心开车。差不多就是这样
1: 。对，还有就是红红绿灯如果起步了，就是记得这红绿灯起步熄火了，记得赶紧赶紧往前走
0: 。嗯、对，呃，但是这样的话也是提到了说小周的这个续约的问题，毕竟是在这么的一个节骨眼上。本来我们周六说哦 ，P 五这么棒，而且是又一次排位中胜过了。大哥博塔斯对吧？我
1: 觉得是整个周末下来，对于周冠宇的席位绝对是一个正面影响啊！这个撞车这个事，这个这个事情本身，我觉得从阿罗赛后的态度来说，对我刚才有提到嘛，就是阿罗会在各个平台上主动的说是为什么，而不是说一般来说我们会知道一个车手在场上出现失误或者出现什么问题，一般是记者在赛后去问车队发生了什么，车队会告诉你哦，因为这个这个这个的，而不是说像阿罗这种主动出来说哦是我们的一个什么的问题导致了小周的这个成绩。所以说，我觉得从这个角度来看，阿罗对于小周的支持力度是越来越大的。再加上我昨天解说的时候有提到过这个事情，就是一个车手啊，尤其是年轻车手，看的最重要的不是说他啊、呃、能不能够就是跑的还凑合，而是说他能不能够拿出那些能够让人记忆的中的闪光点。这个德弗里斯当初为什么会获得席位，就是因为他只有一个闪光点，但是只要有一个闪光点就够了。所以我认为小周的这个是会发生在任何人身上的，但是小周能够拿这辆车在排位赛开到。这个 P 5并且在正赛的时候换上那套白胎，继续在刷好几圈的全场最快，这个实力是拿到的闪光点，这个是他续约最大的砝码。就像昨天幺幺七也说了，可能就是撞车了之后会导致那个谈工资不太好谈，是吧？
0: <笑>就是因为对，呃，阿罗或者说索伯这个这支车队，因为明年应该要叫索伯了，他是有小周这。整整一年半的详细的数据，他跟博塔斯的对比，他跟比如说之前的莱克宁啊、乔维纳奇啊这样车手的数据的对比，他们心里知道
1: 。你看，乔维纳奇就是没有任何的亮点，嗯、他虽然很稳，但是因为没有亮点，所以他走了也没有人记得。就是不能说太稳吧，但是大部分时间你见不到他
0: ，也偶尔能够蹭个积分，呃，怎么说呢？也是这个周末让我们认识到了，之前小周是真的没梗。你说这这这周末之前，你说有有什么小周的梗？嗯、除了英国银狮，上次梗
1: 是那个翻车，对吧？那个又不太好看，<笑><对>因为太严重了。对，那这个的话，这个就很适合拿来库克，你知道吗？<笑>对，就
0: 像是博塔斯一样。哎，你真别说，这,<是>这太<对>跟21年博塔斯之太像了。这上一次是博塔斯一人带走了两辆梅奔，这回的话是啊不对，两辆红牛。啊、这这回的话是带走了两辆 LP， 就是而且那种碰撞的角度和、嗯哎、反正精髓非常的像。然后
1: <笑>我要是你要支持小周，现在就去用英文做那个 meme 图，然后再发到全世界，让小周火一把。虽然说这个不算是什么特别正面的流量，但也是一个流量、嗯嗯。这个 m e 已经流传开
0: 了，<笑>向你保证啊！对对，那就好，那就好。当然另外一个就是，呃，不要太早下结论。我们这个点到为止，说小周的这个排位也是这个周末对吧？第五，而且
1: 也提一下刚才他那个点到为止的事我觉得没必要点到为止。很多人在看到兵哥的解说了之后很不满，<笑>就说兵哥怎么下。他在那儿下结论，但是我的观点是这样的，就是，呃，每个解说都有自己的风格，每个解说都有喜欢自己的这个自己喜欢的这个表达的方式。我觉得很多的人，包括我,我们，喜欢这个李斌老师的解说，也是因为他会有一些这样的时刻，会说一些很随性的话。那么会下一些自己的定论，对吧？比如说什么呃，这个是时候总结一下八卦了。就是呃，作为一个解说，他是一个喜欢预测的人，所以说他没有办法知道场上所有的信息。我们喜欢他的原因，往往会跟这次很多人吐槽他的原因是一样的。所以说呢，我认为这不是说一个呃他怎么水平高还是低的问题，这是一个他自己的工作习惯的问题。如果你真的很不喜欢他这种习惯的话，那你也可以找其他的这个信号源去听别的解说，对吧？但是我觉得你不能去说他啊、呃，这次是错的。之前是对的，因为它其实一直是这个风格，我觉得这是一个风格的问题，而不是一个呃，就是它的这个所谓技术业务水平之类的这样的问题。所以我我觉得各位还是同样啊、呃，我认为本周末的这个。结合小周的表现，我觉得有一句话是特别的好的，送给大家，就是希望大家都能够不以物喜，不以己悲，对吧？就是不要觉得周六的时候还未巨牛逼，就好开心；周日正赛跑得很拉垮，就很难受，对吧？听到李斌老师讲好段子的时候就很开心，听到他这个说错的时候就很很很很很难受。所以我觉得就是平淡的心去看待大多数的问题。嗯，这个是我希望大家能够共勉的一些事
0: 情、嗯、啊。村长，这个确实一下就把我们的。升华了啊，给总结拔高了一下<吗>。
1: 脚<笑>所以我觉得本周这个大家还可以多多发挥，讲多讲讲这个周冠宇笑话。哎，我确实，我我那也发现了一个，就是我先讲给大家听哈，就是周六的周周五排位呃练习赛的时候，当时里卡多这个周冠宇把里卡多呃给挡了，然后。这个周冠宇还说，里卡多，这个什么 ，Ricardo just nearly went in the back of my ah、uh, back of me。他说里卡多差点撞到我屁股了。结果这个周日他就把这句话应验了，只不过是主角对调了一下。<笑>他就他 went into the back of like uh Ricardo。而这句话听起来就特别的<笑>，怎么车手老是互相什么 went into each other's back？ 啊、uh, ，对啊。然
0: 后包括韩韩沐腾老师是吧 ？He's
1: got so much rear end。<笑>啊，对啊、呃，所以说这是一个非常有趣的 c 坎儿。对，然后
0: 接着这种，假如要继续小周小周笑话，这其实确实应该多多多讲讲。比如说这次的话，这个从我是、呃、从弹幕里头偷的，<对>就是吧，洲际导弹啊、呃，非常的<对>非常的符合。这次也是用到了标题里头，还有这个我们在赛前，嗯、<哼>这个我我当时说，哎呦，看周冠宇。第五名起步，我开个他第一视角吧。我今年就这一场开了他的第一视角，<笑>不好意思
1: ，我就跟他说了，你别开，别开，别开，我真的提醒他了。是的，是的，我真被他难住了。承认，承认，承认，下次不开，下次不开了啊。呃，好
0: ，呃，承、嗯、我们周冠宇、哦，还有说、啊、
1: 周冠宇是真正的法拉利，嗯、说他只有只有他做到了周六 Go Go Go， 周日 No No No。<笑>
0: 对吧？我们说周冠宇是这场2023年匈牙利站里头排位发车名次最高的法拉利动力车辆，那也是深彻的、深刻的贯彻了法拉利精神
1: 。<笑>之前那排位赛采访时候，不是勒克莱尔跑去祝祝贺周冠宇，还说自己哎呀，我要是这个正赛能超过周冠宇就好啊！这俩哥们儿一顿互动，然后分别喜提一个 9.4 秒的这个这个进站、嗯。那说到这 9.4 四
0: 秒，也属于
1: 法拉利系的笑话、啊。说九点四秒
0: ，人家说这佩雷兹的进站俩数字倒过来
1: 都比法拉利快。嗯，那有人问我这期做不做？我觉得是要做的，<對>因为这期有很多。对，呃，可以拿来就是三番四四四斗的这个包，<笑>对，就比
0: 赛不太好看，嗯、但是这个，呃，点是真的多啊，可以，我们接着来聊。嗯、那周冠宇，我们还有更多的点吗
1: ？来。呃，暂时差不多了，等你们这个接着发挥吧。我们来这个打广告吧，<笑>大家接
0: 着发挥啊！<笑>来一个我们自己小小的广告啊！这块大家假如在苹果播客或者喜马拉雅上在收听的话，麻烦大家可以给我们来个五星好评。然后大家假如有呃自己一块看 F 一的朋友，但是他们没有在听这播客的话，欢迎大家去多安利安利，多帮我们推广推广，让我们这个谢谢大家，<笑>谢谢大家
1: ，一路 shine す。
0: 对，让让我们这个小众的小众的群体跟小众群体的这种小的交集啊，来去尽可能的推广一下。然后的话，大家假如想去收听呃抢先听版本的话，可以在喜马拉雅上加入喜米团会员，这样的话能够在周二的早上就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。然后我们其实都是这样啊，就是今天稍微晚了一点，但是我我们提前预告了，之后的话，正常情况下都是比赛完后的周一晚八点，我们在 B 站的直播间来去录制。比赛回顾，大家假如想看我跟村长的正赛的带画面的直播解说转播的话啊，去腾讯体育 A P P 上面去搜索村长托马斯的直播间，或者的话去这个 F 一的官方的直播间下面能找到我们。但愿。
1: 好 ，Let's hope， 大约是这样，<笑>希望他们下周能够解决这个技术问题。<对 S 1> 哦，我再加一句，就是如果观众朋友们对于我们的节目有什么想听的，或者觉得我们有什么问题，比如说这个幺幺七太聒噪了，<笑>或者是村长太沉默了，也不知道是谁说的啊，啊，这种问题。呃对，大家可以多多提提建议啊，然后也让我们帮助我们这个作为中国唯一一档这个 F 一的播播客，<克>变成中国第一 F 一播客、嗯嗯。对，我们现在我
0: 们是我觉得我们现在这个做、呃、做稳中国 F 一，我们第一的
1: 独孤求败啊，嗯、对，对<吧>确实没有
0: 竞争对手。这个呃，觉得确实有有有机档这个 F 一相关的节目，但就是更多的是一位老师来去大概讲解一下比赛发生了什么，就是我觉得我们这种对话形式的来去复盘，来去聊一档节目，就是比较轻松一点，不是像。听。听这种新闻早报对吧？今天九点的话，这个周冠宇追为了对，就是皮亚斯里式的语音。嗯、这样的话 ，F E 联播。<笑>呃、
1: 噔
0: ,噔噔噔噔
1: 噔噔。昨天中国车手周冠宇取得了排位赛第五名的好成绩啊、呃。周日的话，嗯，好的。所以对大家，赛纳到场表示祝贺。
0: <笑>呃，我们梗就玩到这儿，然后这个广告就到这里啊。嗯、那我们就可以来说。下一个话题，我们准备的是什么呢？就是诺里斯打碎奖杯。就当时我们俩都其实都没有在第一时间看到，当时我们在在讨论，不敢相信
1: ，你知道吧？好尴尬的场景，把冠军的奖杯打碎了，然后这个香槟还要不要吃？他当时往后看了一眼，然后我去回看了
0: 一下，也是网上有人提到，发现诺里斯这是惯犯啊！有人发现了，在去年伊莫拉， 2 0 2二年伊莫拉站，诺里斯登上了领奖台。噔，香槟把这个上面维斯塔潘的奖杯给顶了一下。今年的银石，也就是上周，诺里斯也是上了领奖台，噔一下，这奖杯也是颤抖了一下。然后这一场匈牙利站的奖杯，就是一直大家都表示是很有特点，因为之前经常是那种什么 Heineken 啊这种很很怎么说。赞助商提供的奖杯，对吧？跟这个国家、跟这条赛道没什么太多的相关性。那匈牙利的话，也是这个以这种瓷器闻名，这也是叫赫伦迪瓷器制造厂，是匈牙利的非常有名的瓷器的制造企业。就首先，韦斯塔潘不是特别建议
1: ，不是特别建议，当然不建议了，<笑>我不建议大家打破我的奖杯。啊，不是特别建议，呃、不是特别建议
0: ，<对>啊、不是特别建议。我至少至少表，因为我觉得韦斯塔潘不像是那种特别纠结这个的。这个的点
1: ，对他家里这说的是，我们家这个塞不下了都啊。嗯、对
0: ，然后所以说诺里斯也就是在采访里头啊，媒体里头都跟这个呃维斯塔潘在这儿类似于开玩笑就是说啊、哎，对
1: ，问题是人家都没问题了，非有一帮粉丝搁这儿对吧？哎呀，诺里斯，你这下一定要被我批判一下，为什么呢？因为维斯塔潘他还小，不懂事我要是不批判你的话，你就以后得上房揭瓦了。所以有一帮这个爹味巨浓的人，非要过去冲人家诺里斯。嗯哎呀，很好笑！
0: 我觉得这件事儿吧，也是有一个两面性。就呃，一方面是这个确实啊，我们赛后也也是才知道，这个奖杯啊，价值四万欧元，而且是需要三十位工人来去花三个月的时间来去手工制作打造的一款非常有呃意义和这个特点的一款奖杯。但所以说，就感觉他这种都是这种很轻巧的来去，全都是以开玩笑的呃口吻来去说，而且也没有一个说哎这个不好意思，呃说不好意思把你奖杯打碎了对吧？然后再开玩笑，他就是一直是这样的一种一种态度，可能让有些人会觉得稍微有点不爽。但另外一方面吧。假如他不打碎这个，你会知道这是这奖杯是谁造的吗？对吧？你会知会有？
1: 呃、哎，我其实观点就是那玩意儿不应该重新造一个，那个就粘起来。嗯、以后要是维斯塔潘什么家道中落，他的孙子卖这个奖杯，绝对拍卖价格是最高的，嗯、对吧？因为有故事啊，确
0: 实有故事、啊。这里
1: 就要给大家提到有一个这个，当时有一个非常著名的这个漫画家，不是漫画家，就是街头的那个涂鸦的艺术家，叫 Banksy。然后他当时就是有一个非常著名那个红气球的一个画，嗯、当时在拍卖行拍卖，然后拍卖咔一成交，那个画突然被一个他们没有发现的画框里面带的碎石机给碎了。但是那个买家就是买完那个画，发现被碎了之后特开心，这玩意儿得值老多钱了，<笑>因为艺术就是这样的<对>
0: 。<笑>而且哎，那个 b a 那个画，我记得当时他并没有说是想。卡在中间其实是他那个装置失效了。他原本的计划是让他全部碎完，但是卡在中间了。啊、然后结果让这个艺术效果更加的翻倍了。我觉得更艺术<对>了，了这
1: 当场翻三倍，<笑>拍卖史上的奇迹
0: 。所以这一场的话是红牛打破了之前迈凯伦所持有的单赛季呃连胜记录啊，连续赢得十二场比赛，那打破了。记录的一场比赛也是打破了的奖杯啊，所以确实有纪念价值。然后这块的话，也是因为打破这个奖杯，我得知到学习到了一个有意思的点，就是一般来说车队们都会拿到这个奖杯，对吧？呃，拿到奖杯之后，车手肯定也想留一份但是这个奖杯具体归谁的话，是得看车手跟车队来去谈合同的时候，哎，这是其中的一个点。据传汉密尔顿跟维斯塔潘两个人谈的这个合约里头，这个。真品的奖杯是归车手的，然后这个拿了奖杯之后，车队会向这个厂商会占单单独申请一款这个复制品，然后放摆到车车队的这个这个展示柜里头。然后据说好像是法拉利比较抠，不怎么干，就是就不想单独多花钱来去买个定制的。<哼 S 1> 但是哎，
1: 就给给法拉利当车手，你就是给法拉利当孙子去了。据说啊，<對吧 S 1> 据说本期孙子招招几位？招两位。<笑>
0: 是，<笑>呃、对每年的年度啊，不让
1: 你不让你来，要改都改姓法拉利，不错了，嗯、<是吧 S 2> 对吧？对，这这个这个是据传啊，这个是
0: 只是传言，大家不要当真。但反正我觉得这很符合法拉利的调性，呃
1: ，嗯，对。但是可能还有一个，对吧？这个是红牛跟诺里斯谈判的时候又可以，哎呀，小伙子，这玩意儿很贵，你知道吗？你知道要怎么赔吗？我看呀，你也没钱，要不然你就肉偿吧。<笑><笑>
0: 再打再打两年工啊，打了二八年，
1: 对吧？你就别去红牛了吧，对吧？别去别的地方了，就好好的给麦小伦打工啊。哎哎，很好的这个本子啊，如果有同人哥那个同人姐，可以拿这个来开始写啊啊。然后还有呢，就是这个诺里斯确实是惯犯了。我跟他说，这个事物都有两面性，确实。呀他啊，不好意思啊，有点激动，但是他总共就上了八次领奖台，呀干翻了四个奖杯，就是。破损率百分之五十，这要是这个确实得打啊！嗯，他需要维斯塔潘他爸给他教育一下、嗯。何
0: 必呢？你你就找换个地儿砸你这个标志性的庆祝动作，好像也没啥问题。反正这这回之后啊，我我觉得应该应该会稍微注意一点。这尽管嘴上说的这个无所谓，但确实是因为反正反正维斯塔潘他他他他也不 care， 这乐乐呵呵最后去抱这个破损的奖杯，然后乐乐呵的下来
1: 了，<对>所以。我、嗯、他那开枪兵确实帅，呃，希望在这个更适合的地方继续、嗯、继续展示。对，就、啊、呃说这个台下的这种。呃，这个马尔科呀、霍纳呀，看着那个诺里斯在上面<笑>砰一搞，然后搞这么高，老头们看着，哎呀，我年轻的时候也可以，呵呵我年轻人就是猛，
0: 年轻人就是好
1: 啊！好啊我,我们这个非常的这个 smooth 的的到下一个话题啊，打破了奖杯
0: ，然后这回的话也是打破的记录，红牛十二场连胜，然后这是维斯塔潘这个赛季第七场。连胜距离维特尔在一三年创下的九场连胜还差两场，对吧？我们说，假如他接下来的两场都赢，他会在自己的主场荷兰站来去打平这个记录
1: 。而且，本周末的这个红牛又整了个别的记录，就是他们给惠雷斯又换了个一点九秒的胎，呃，换新的轮胎，这个变了之后，呃，又刷新了这个记录。而且离他们其实当时创造的 1.82 秒的世界纪录又近了一步，我觉得这个纪录迟早也得被打破。让我就再一次陷入了思考：为什么就换轮胎这么简单的事情，还真就是他红牛能一直做的这么好？为什么呢？他们就怎么能够让我特别好奇？也不简
0: 单吧？我觉得这个还是涉及到很多的这种车队的。团队的配合演练，我记得当时这个 Mark Priestley、呃、对我的问题
1: 就是为什么红牛就可以，嗯、别的车队你差在哪儿啊？嗯、别的车队
0: 训<笑>训练吧，<唉>我觉得还是一个总体的这种团队的训练。当时 Mark Priestley 就是中文应该叫机械师，反正就是之前在迈凯伦的 Mechanics， 对对对对对，哦、这个叫猫王马克嘛。我记得大局也做过一期这个视频，嗯、对吧？呃，就是他的这本书里头来讲，嗯、作为一名技师，因为大家就首先要说啊，有很多朋友们会觉得这个这些换胎他就是换胎的，不，他们他们这个副业是换胎，他们主业是是是车辆的技师要干活的，要装车的，拆车装车，对吧？你假如佩雷斯又把车给撞了，这这帮人得修。那他们有一部分人他们是这个叫换换胎的团队里头，那这一般是十多来个人，都是身身强力壮的这个壮汉啊，他们的身体素质有女的呢？现在呃。之前 Racing Point 有个女的，现现在好像没了
1: ，好像下了。我记得那天我看到了一个女，是吗？嗯、或者是一个非常妩媚、留着长发的男子啊、嗯，对，哇！但是现在 you know gender fluid， 对<以>对对 ，Let's move on。是的，就是呃
0: <笑>呃 ，Mark 在他那书里头也提到，就是在 2,000 年代左右啊，嗯、这些也是罗恩丹尼斯意识到啊，这个我们把这些技师们的。身体素质加强也是提升换胎速度，来提升整体车辆表现力的一个关键点，对吧？因为像舒马赫是算是开创了作为车手去瞄着专业体育运动员的训练规范和这种总体的训练的方向。嗯、那技师们也是这大概这一段时间啊，开始了
1: 什么叫迈凯伦有个女技师？
0: <笑>对，所以说这个这帮换胎的话，换换胎的技师们都是需要非常严苛的。身体素质的训练的，所以我们说啥？
1: 所以说就是这个，但是当时的问题是他那个只要进站加油，至少就是六七秒。对，所以换胎的要求并不是很高。嗯、对、啊，但呀， yeah, 但是我觉得现在这个，嗯,嗯，有一个有一个观点好是这样的，就是为什么说红牛那么快呢？其实红牛这么快也是因为他为了营销，因为实际上你不需要那么快，你只要把换胎的时间控制在 2.5 秒左右，其实就是。OK 了，比如说梅奔会当时要求自己的换胎不能低于，呃，我记得是三秒钟吧，呃，就是因为他们希望自己的这个换胎工不要因为追求过度追求速度而产生更多的失误，虽然说他们依然产生了巨大巨大的超级超级的失误，梅奔这些人。呃，对，但是这是一个合理的这个解释，就是其实红牛这么做也是为了他他们就是极限运动的这么一个品牌形象
0: 、啊、嗯，而且你想，这维斯塔潘他们对吧？这不不干点这个，还还还能干啥？在前面巡航三十三秒啊，领先。这个真的是不干点别的，嗯、不去在维修区里头下一下 DC 对吧？然后再追求一个一点九秒换胎，就是这个换胎一部分是计时，还一部分是车手，因为你车手停的越准，你。技师就能够越快的来去进行一个操作，所以说我之前老发现红牛这边换胎换的快的，其实更多出现的是，比如说佩雷兹，然后维斯塔潘的话，也就是当时的那一次1 8八对吧？那那次是维斯塔潘，所以这个还蛮有意思的，也是跟不同的车手的停进站停的这个方式，呃，有一定小的关系。诶，那说到这个进站停的时候，我觉得我们可以提一下阿隆索这个后轮。可以啊，我们来说一下这个看起来有一点奇怪啊。我其实没有看到更多的报道了，但是还是就是我们猜，大家当时在直播的时候应该也能够看到，这个马丁进站的时候左后轮突然我换的停了一下，然后这计时，哎呦,呦，又是什么回事？然后我的猜测应该是什么呢？就是还是啊，这个进站了之后，车手是一档，他不切空的，他是保持在一档，然后拉离合。假如他的刹车没踩好，或者他的离合稍微松了一点，那这时候一档的动力就直接。通过这个离合的咬合，把动力传输到后轮上面了。所以说，我们当时看见这个后轮转了起来，技师是赶紧啊，赶紧赶紧起来。然后在这个 post show 这块当时是呃是 Petro 对吧？就是这个 Petro fit body 这个现在算是主持人来去。嗯
1: 、他得多大年纪了都？不也该这
0: 个不年、啊、专注啊？对，不年不年轻，他他去年就在他当他也说嘛，他之前开的一些其他组别的赛事里头，有过技师因为这事儿丢手指头的，呃，还是很危险的。对，因为你想，你你当时还好，马丁的人的这是人是手刚要扶上去，还没完全拿稳。轮胎转起来，他赶紧撤，哎，没事儿，对吧？最后没有人受伤。假如他手已经抓上去了，轮胎箱假如顶上了，这时候，比如你松了一下离合，那轮胎转起来，对吧？那接接近一千匹的马力，啊、对，那相当吓人。所以这这这这还是挺危险的
1: ，好吧？嗯、那我们就聊一点这个开心的话题吧，嗯、我们就聊聊李卡多吧。里、哎、卡多
0: <笑>大牙回归呃，这周末非常棒的一个发挥，可以说是对他来说，除了周冠宇这么一小下，呃，算是。很几乎完美啊，几乎完美的一个发挥，打过了小田正赛，他自己提的一个战术，也不叫他自己提，他就是说你别把我放这个车阵中，我过不去，我想进干净的空气，然后所以说他这白胎其实就跑了非常非常短的一段时间，然后车队就给他换胎，然后就一直在干净的气流里头黄胎撑到最后，所以到最后哎非常好
1: ，对，所以说是一些老将的智慧。呃，这个我我一直就说、嗯，我的观点就是，呃，评价一个车手，他的这个绝对的速度和他的比赛的经验，可能是五五开的。一个情况，你看阿隆索其实真的速度还有那么快吗？呃，可能他已经不复当年的最巅峰的状态，但是他依然可以通过自己非常丰富的经验，比如说拿捏自己的进站窗口时间，对吧？我们可以看到塞恩斯也在朝这个路了发展，已经开始更多的去积累一些比赛的经验。法拉利磨练出来的车手，对吧
0: ？这是基本技能
1: 。对，都是法拉利出身啊的车手都有这样的大智慧。所以说里卡多的这次回归呢，就通过一个非常的精妙的。应该全场只有他一停吧？啊，反正就只有他这个，他是一个超长的，不，对他不是一停，对，他是黄白黄，他是一个超长的黄胎，他
0: 白胎就跑了11圈，然后就换上黄胎了，所以说是29圈换上换上黄胎，一共跑了40圈，就这算是最接近最长的一个 stint 了。别人有这个白胎跑这个35圈的，但是黄胎跑这么久也也也也就他了。
1: 对，然后他这个脚田应该也就是气，但又说不出来啥。<笑>第一是因为人家确实是保下来的，第二可能英语还不够好，到跟里卡多。<笑><笑>就是把自己
0: 要说的话转化成英文，已经会占据一点大脑的这个<笑>算力了<笑>是个。个啥
1: ？只能说一两句。呃，反正这种这个表达一下愤怒吧。毕竟上来就被新队友干翻，虽然说大家有所期待，但是其实对于角田来说，呃，这是给刚刚把他这个整个围场把他嗨不起来，就这个捧起来的这个这个目前的一个大趋势吧，感觉就要从此开始走下坡路了。呃，里卡多确实很难对付，就像我之前所预料的，嗯、对吧？就
0: 是强，就是强啊！嗯嗯、不过这次的话，我们也可以说排位里头虽然是胜过了角田，但是在 Q 一里啊，其实是差距非常之小。里卡多比角跟角田只相差 0.013 秒，对吧？角田就是以不到 0.01 秒的距离错失了 Q 二，所以这其实是一个。这这一场来说很接近，但是啊，我们说角田这一辆车，对吧？今年这辆车已经是开了哇， 0 0块钱的 SU， 我,我们
1: 啊，我怎么上来就
0: 我们我我我们我们聊完聊完这话题，我们我们说 SC， 大家不要着急，感谢这位，感谢维埃这位跑的 SC， 好的就是呃，角田的话，这辆车已经开了大半个赛季了，对吧？里卡罗这是第一次开这一辆小牛的车，那所以说这么快就能够打到我们说打平。而且甚至是小开过，然后正赛里头，这个也是里卡多，因为一直在干净的气流里头，没在车阵中，他能够更好的发挥出来，白胎。所以说，假如里卡多之后会继续走上坡路，对小田应该很难
1: 。嗯，好，呃，我觉得里卡多还可以再观望观望啊，但是我觉得现在对里卡多的情况最关切的肯定是佩雷斯了。所以说，这个确实来势汹汹啊，来势汹汹。对
0: ，但是佩雷斯、啊，我们来聊一下这个，你要你要去提一下佩雷斯吗？嗯，可以啊。嗯、那我们说说一下里卡多之后呢，就是这个位置最对吧？最担心自己位置的佩雷斯，这场挺不错，没啥没啥大毛病，对吧？第九名排位嗯，超回了个第三、
1: 呃，对。但是我认为他的这个 Q 三的排位的问题依然很严重，他、嗯、是又一次怎么说呢？呃，你不能因为他抄到了第三，就认为他只要有提升就是好的，因为你就是总是考那个六十分到八十分，不代表，因为我们需要你考的是九十分，你那个六十到八十，你跑的再多，跑的再好，他对于红牛的这个及格线都属于没有到。呃，所以他继续再这么下去的话，我觉得里卡多对他的威胁只会越来越大。
0: 哎、嗯， 0 4 3 6秒是佩雷斯 Q 3里头跟维斯塔潘啊，不对，呃， 4 3 3啊，不好意思，我默认把维斯塔潘当做甘位了，这次甘位是汉密尔顿，不好意思。<笑>呃，差不多啊，千分之三秒，啊
1: 、是个人都会这么想的。
0: <笑>对， 0 4秒的差距是汉密尔顿
1: 的甘位等于没拿、呃、<对>啊。
0: 不超过两个弯啊，呃， 0 4秒的差距，我其实觉得这个就算是一个，至少我对红牛二号车手的预期，其实 0.4 秒就差不多，你知道吧？你跟维斯塔潘就差 0.4 秒，而且你看，跟维斯塔潘在周六时一直在抱怨说这车真的好难开呀、啊，对吧？他说这辆车非常的 picky， 就是一会儿抓力力就抓上了，一会儿就没有了，就经常是前轮转向不足，一调整然后又容易转向过度，那这辆车。在就是我们现在也看到了是什么呢？专门为正在调教前轮转向不足，
1: 后轮转向不足过度。哎呀，这这不是那不就死病 i n 了吗
0: ？同时出现这二二相性，这就是
1: 仰望 U 八的设计理念
0: 。原地掉头是吧 ？OK 啊对，别待会儿往又断了啊，对，往又断了。佩所以说佩佩雷兹这样的话。就是我们现在知道，这辆车在排位里头确实不是特别的好，在维斯塔潘的手里都只能是呃只到前排，对吧？都没有拿到杆位。那所以说佩雷兹这样的情况下， 0 4秒，至少这一场我觉得是勉强合格及格啊，不能说多优秀，勉强及格。正赛里头也是，对吧？维斯塔潘能够把第二位拉出来33秒的这一辆赛车，我都我们都不知道维斯塔潘有没有 p u 到百分之百，对吧？他有很有可能就在那儿对吧、啊？很 chill 的。那过会儿工程师说：“哎，咱还在吗？”维斯塔潘说：“嗯嗯，好。”<笑>不知道他还剩多少潜力，所以佩雷兹这个超超到个第三是一个最基本的一个点，所以看看之后吧。这至少是经过了这个过去的五场没进 Q 3这算是一个小小的一个重设。看下半年怎么样，我们期待一下利卡罗跟佩雷兹的这个席位斗争
1: 。嗯，好的啊、呃，那还有什么需要讨论一下这周的小变化吗？我们要不再
0: 最后提一下迈凯伦，然后我们进这个呃来回我们的 Super Chat。好呀。迈凯伦挺优秀，嗯、我们之前说银石快了，奥地利快了，就看匈牙利还快不快。果真，匈牙利也快。哎，这样的话，迈凯伦这套升级，而且啊、呃，这个其实又又没来得及看。迈迈凯伦今年好像是没，呃，这这场好像是没有带来这个呃悬挂的升级，就是我们之前所提到的。所以说这一场里头，对于迈凯伦来讲的话。真的意味着他们这个升级真的非常有效，因为不管什么样的赛道的特性，都有这么样极其优秀的速度。然后皮亚斯特里的话，这回是什么呢？因为有一个小小的底板损伤，所以。速度稍微差点意思
1: ，但是够快了，够快了，真的没有人会期待到皮亚斯利这个赛季会出现在这样的位置
0: 。哎，嗯、我们直播的时候
1: 老有人说皮亚斯利怎么这么菜？为啥呀？
0: 我现在还没懂。他他他
1: 他咋了？就是卖 LP 那加加斯利这个退赛了之后，亲自过来用各个语言在各大平台啊<笑>、呃，这个这个 LP 的这个人嘛、呃呃。就呃呃
0: ，就
1: 是因为现在我我我我在琢磨这，你说能开到开到这样，跟动力差这么点不是不满意，而是这是第
0: 一年啊，对吧？所以我觉得，
1: 哎，我们可以再问问这个评论区，现在这个正在看的观众朋友们，你们有人就是同样有这样对于、嗯、哦，对对对，就觉得皮亚斯特里特别特别不行，然后给出你的理由好吗？我们也想学习一下，哦、对，学
0: 习一下，就因为因为我是尝试去找了找，就是好像真没找到什么，你顶多说他排位里头是一比十负于莫里斯，但是他差的都非常少，呃，就不像是萨金特那样，这个被阿尔本踢秃，他就是。
1: 说皮亚斯特里没斗志、嗯，没斗志，嗯，哦，是是没斗志。但是 Kimi 要是只是这么说的话、呃、，Kimi 也没斗志，呃、因为就是皮亚斯特里那个说话比较平平淡淡的感觉、嗯、，Kimi 也是那样的啊。对啊，我们看这
0: 个，我们昨天其实也提到过，就是这个，我现在真的很喜欢皮亚斯特里的这个语气，呃，听了语语音就跟 Kimi 一样，带着澳大利亚口音的 Kimi 对吧？就特别生无可恋嗯。啊，就你想让我干嘛啊？啊、哦，他这个，嗯、然后反观诺里斯，这
1: 个给那谁谁谁颁奖，你咋不在我去拉屎
0: 啊<笑> i was taking a shit 啊、uh, 嗯， I was taking a shit， <笑>、呃、对，所以说皮亚斯里这场的话，就真的是跟这个，因为导播也很很会这个镜头语啊，因为他立马签了这个诺里斯的气急败坏，说这这这蓝旗怎么还不给我让道？什么玩意儿啊？不过确实，角田。挡诺里斯挡了十七个蓝旗，就确实不太应该。呃、哎呀，这个也能够。另外一方面，我们侧面看到角田确实挺着急，想往前跑，因为看见里卡多在前面。嗯嗯
1: ，OK， 好，那这大概就是本周的所有的动态啊。好，那
0: 我们。准备的提纲的内容差不多就这些，然后这里也是再跟大家说一下啊，这个苹果播客或者喜马拉雅上面来个五星好评，然后多向身边的朋友们、看 F 一的朋友们去推荐推荐播客，就不管是他有没有听说过播客这个东西，对吧？假如他没有听说过的话，那安利让他入播客。如果他
1: 只要长了耳朵都可以听播客，啊、对，就
0: 交给这个让拉他入播客。坑的任务就交给了你们。然后大家假如想听抢先听版本的话，加入西米团会员，能够在周二早上收听到新鲜热乎的比赛回顾。呃，想看我们这个直播带画面的解说的话，腾讯体育 APP 啊，这是手机上面去下载腾讯体育 APP， 生态直播去搜索村长托马斯的直播间，或者在 F 一他们腾讯的官方 F 一直播间下面能够找到我们。然后之后的话，每次也就是下一周周一，理论上是晚八点。我现在不是特别的确定，但应该是这样。然后大家假如想进群的话，可以来去私信我，然后给大家发我们的进群指引。那今天的话题是不是就差不多到这儿？然后我们进入到自由讨论环节。好，我们来回答 SC 吧。好的，我们攒了好多的 SC， 来来来，感谢大家的支持，我们一并回答一下啊。比赛直播回放的话，大家也可以在那个腾讯体育 APP 上面找到。还有这 APP 说的好绕嘴啊 ，APP，、嗯、大家想听我说 APP 还是说说 App？、嗯、<笑>我觉得说 APP 好像可能懂的人稍微更多一点，所以我觉得我在。
1: 我们回顾一下刚才都有什么 SC，、嗯
0: 、一个一个来，一个一个来。这里感谢 wwwright 发哥的 KL 说村长后面的话好有文化。等会儿这个，哎，不对，这是这是这是这是这是这是上,这是上周的、啊，这是三个月前的。等会儿不好意思点错了
1: 。好，那就趁他找的时候，我们先来聊点这个乱七八糟的啊。<笑>这个、嗯、这个 SC 对不应该叫 SC， 我们要说中文，我们这个叫做闪亮。啊！醒目留言，醒目留言，醒目留言。人家 B 站不是
0: 我之前一直说醒目留言，然后观众会说你你在说啥？我说 S
1: 啊，醒目留言，大家大家都知道，这是付费提问嘛，对吧？付费提问，考打法拉利啊，呃，确实也很也可以卡打，但是这周法拉利没整什么新活，这还是那老三样，老三样没没没点儿，让车啊进站，哎呀，这都。讲了，你说对吧,对吧？这都
0: 2023。非
1: 要把自己搞成一些什么文学名著啊，<笑>经典必读，对吧？就是让一代一代一代的人都读着同样的，对吧？这再搞下去，法拉利整成《西游记》了，对吧？变成了永垂流芳的经典了
0: 。<笑>好的啊，找到 S C 了啊，这里我们从头来，首先感谢 Rod g u 龟，还是 Gui， 对吧？是 g u 龟还是 Gui 说？欢迎村长就位，开始啦！好的，感谢这位朋友，我们现在结束啦。好，感谢 w w w dratf、right、k l 说村长你痛失了三个粉丝，我昨天拉人入坑失败，（括弧悲剧）。呃，对，确实，确实是
1: ，对不起你啊，我们代表 F 一向你谢罪了。
0: 哎，哎呀，真的，我们想这个赛季已经过了英国战、哎哎匈牙利战这几年也都很好看，这两场,场都不行，就排位可以。今年最好看，大家觉得今年最好看是哪场？大家可以弹幕里头提一下，你觉得呢？澳大利亚，澳大利亚这个竞争也差点意
1: 思。你说老这破比赛除了靠重启还有什么希望，嗯嗯、对吧？我觉得只有澳大利亚这种强行用规则来制衡这个比赛，才能出现一些比较有趣的结果
0: 了。哦，沙特其实挺好看的，因为沙特有维斯塔潘追佩雷兹，然后这个 T R 上面拌嘴、勾心斗角。大家觉得摩哦摩纳哥哇真的哎摩纳哥竟然在今年这一众这个垃圾水平线之后摩纳哥变成比较好看的那一场不管是排位还是正赛确实摩纳哥挺好看的西班牙站其实也还可以小周拿分然后追击超车什么之类的但是这种胜利的悬念比较少你就别
1: 着不啦这不行就是不行里头拔高个儿嘛我,我们不是说这个<就>有朋友想我推荐各位啊。啊我自己都想好了，你要真想拉人，你先等下个赛季先看一场，你再决定要不要拉，或者你要不然再等一年，二五年，对吧
0: ？哎，或者总得轮
1: 到啊，好看、哎或
0: 呃，或者就这个标准的老三样，这个《极速求生》，对吧？《极速求生》《极速风流》，还有 Grand Prix,、呃《Grand Prix》啊，《Grand Prix》不太适合拉入坑，《Grand Prix》适合呃铁杆粉丝来看，但是这种戏剧化一点的 Netflix，、啊、确实确实适合入坑。嗯
1: 你等着，那皮特他能拯救 F 1, 1>、嗯、
0: 对，等等着，那什么时候复工了啊？<笑>可能什么时候开始制作了？这个剪辑啊、拍摄什么之类的，完事儿了再说。啊，我们这边的话，感谢别太认真1202说能接受车手失误、车队失误，不能接受往下结论带偏了舆论。就这个的话，我觉得刚才村长也是也提到过，就是，呃，有的时候我们在实时解说的时候，其实我觉得我们其实也肯定会有过这种。先说，哎、啊，这什么问题或者什么问题？然后之后，我觉得我我记忆特别清楚的一个点就是去年巴西站，我当时说这为什么要给韦斯塔潘五秒钟，对吧？这明显是一个呃，汉密尔顿没留空间。然后这是我赛后之后看了这个走这个遥测数据才发现，哦，对吧？韦斯塔潘这果真是高，你直接看画面真容易看不出来，他你看了数据才发现他高了10 kph 入弯，嗯、所以这大家都会放。所以说
1: 我就老说117。总是解说的时候左右逢源，啥结论不敢下，我就替他把这活干了。我幺幺七可能也是被当初那个年不同的风格吓怕了，<吧>不同的风格。这个的话，我这个我<的>、嗯、也是不同的风格，我们的搭配起来就是你们要这个找事儿可以来找我，我比较这个耐扛，<笑>我适合
0: 多叠一点甲，<笑>是吧？这个反正对，对反正就是不，同。而且我当时
1: 的这一个好处是，就是我一般节目都周五出嘛，嗯、大家情绪都平静下来了。<笑>
0: <笑>该骂的已经骂完了，已经盯到耻日柱上。所周
1: 一出节目的，<笑>比如说你就要小心谨慎。<笑>大家还在气头上，呢、呃。而且周一上班心情肯定不好。<笑>对
0: ，早上好不？这个过了周末早起了，憋了一肚子火，被老板骂了之后回来一看，这什么说的什么破玩意儿？要起，哎，赶紧点彩啊！对，所以是呃，这个大家都都都可能会有的。反正我觉得我们作为这个。这个内容创作者啊，肯定都是尽可能的来去，呃，更加的严谨，然后来去尽量的，呃，公正客观的来去看待和，呃，说这些事情。下一个，下一个，这里的话，呃，感谢千禧之诺这位朋友的 super chat 说，就问村长，匈牙利这期视频你做不做吧？梗有了，整活也有了，精彩也有
1: 了，做做做做
0: 做做做。大家还是要多发 SC 啊！你看这发了 SC 对吧？村长就其实刚才已经说了，我们我们我们不会因
1: 为这，我不会因为这个，你们就说让我做我就做对吧？咱这个是一个属于看心情下菜对吧？这样东西咱们好，它是客观的好，它就客观值得被做
0: 啊。对，然后这边的话，呃，感谢唯爱的这个100块钱的 Super Chat 啊，非常感谢这位朋友的 SC 说。说村长，我想问一下，如果 F 一的预算帽变成 NBA 那样，必须要花。一个最低的额度，多花一块交两块的税，连续两年超出研发限制这样的、嗯
1: 、这个问题是这样的，我不同意，原因是什么呢？就是呃，这这个东西，这个东西在 NBA 叫奢侈税嘛。嗯、那对于呃 F 一来说，我们要的是让这个比赛变得更平均。但是如果依靠财力的话，法拉利不烧死你啊！<笑>你让这个法拉利说这个、多超一块就交两块，法拉利整好。我先买十个亿包包年啊， oh, <对>啊、今年就是先这样，明年再整二十个亿，因为法拉利的成绩好，他就能够通过卖车把这个东西补回来。那你威廉姆斯呢？你烧了五个亿，那你就死了。对啊，所以说这个东西在 NBA 行得通，是因为 NBA 大多数的老板不是那么疯狂的，就是要以。搞这个球队来挣大钱，但是 F 1是，所以说这个我认为在逻辑上面是行不通的，在 F 1大家都花一个亿的时候，梅奔法拉利就上花五个亿。当时 Total w o l f 来梅奔最大的带来的变化就是他告诉梅奔不能花一个亿、两个亿是拿不到冠军的，你得花五个亿。结果果然花了五个亿，然后拿到冠军了。你觉得就是呃，在这样的情况下啊，一定会有人愿意花大价钱，而且谁愿意花这个钱，谁就会获得最大的好处。比如说你去看那个。再给你举个例子，曼城、巴黎就是通过花大钱，他不在乎这个什么财政公平，不在乎你花他罚他，法塔，他只要能把这个钱花出去，他就能够获得这个规模效应，就能起到虹吸效应，把别的这个车队的这个流量跟这个呃全部都吸到自己这里来啊，所以造成了一家独大的情况。对不要跟人比有钱，总有人比你还有钱。对
0: ，这个你想，当时一八年的时候，梅奔跟法拉利两家车队去烧钱去竞争，那是一年是四点五个亿的投入啊！这你说让威廉姆斯，嗯、威廉姆斯现在就是虽然没那么穷了，但是也真的一下掏不出来这么多钱。就唯一一个赚钱的部门，这个威廉姆斯呃 ，Applied Engineering 也给也给卖出去了。所以呃，嗯、对这个预算帽 f E 这种。就是，假如他真的能够按照这样实际去限制来去实行的话，我觉得是一个很好的方向。但是问题就在于，他好像不是特别的好限制。还有一个就是，这个惩罚来的有点晚，而且有点少。我们今年也是看到了，你说红牛这个砍的百分之十封洞跟罚的钱算事儿吗？对吧？花花这个超了预算帽，对吧？尽管他超的很少，但是他肯定还是获得了优势。获得了优势，没什么代价，那大家一,一小算盘一打，对吧？那我也超，对吧？就就就就在砍点封控时间，嗯、我我能够。嗯
1: 、所以目前看出来，三个有可能超出了，里面居然还有红牛
0: 。<笑>对，我们不信谣不造谣，哎、但反正这个确实有消息是说，有两支或者三支车队青年。呃，去年也超了，所以，哎呀，拭目以待吧。然后这个周末，这个 FIA 呃发表了一个说，这些所有关于预算超预算帽的这些谣言，全都是胡言乱语啊。但是去年好，我们也听的是这么说所以，嗯
1: ，对 ，FIA 就是。<笑>属于总是在辟谣，哎呀！但是你知道这个这个这个、这个、这个权威性吧？我们说我们说我们说插科，感谢
0: 插科打魂尖角鸡的这位朋友的 super chat 说、啊、没有拷打法拉利的环节不欢乐、啊。我们刚才孙楠也提到过了，这个，呃。嗯
1: 考了也算考了，这说明他连活都整不出来了，这还能不算考打吗
0: ？<笑>对吧？就从就是已经从不已经不只是赛道上面让我们失望，更是这个整活让上面
1: 属于过气网红啊，对，我们<以><以>非要这个<笑>拍这个重拍东北往事这种感觉
0: ，<笑>乡村爱情故啊。嗯所以法拉利这一站里头有啥这个对吧？不换位，然后维修区刷子，然后速度不行，保胎不不成，速度慢，哎呀，两个人在那呛呛。塞恩斯自己制定自己不过维修区刷子
1: 是新活
0: 是新活他哎，只不过是去年是因为轮速传感器的问题，这次是勒克莱尔自己杀反了，这个怪不得别人，对吧？去年比比利时
1: 还是勒、哎哎哎、就是哦对，今年的新新笑话就是勒勒勒克莱尔，我们以后可以这个。管他外号叫叫乐子潘<笑>子和乐子
0: ，对啊，
1: 整点乐子，啊、来点乐子，嗯
0: 、维修区维修区乐子啊，对吧？所以，我们好说完了法拉利这里的话，是感谢 TLP 这位朋友的五十块钱的 Super Chat 啊，非常感谢这位朋友的支持。说村长和幺七好，想知道你们大学选择专业时的想法，铁粉要面临港大工程专业分流，或者想和当年的自己说什么？你这个好像我们俩都不是当这个做的东西，都跟当时大学专业好像没
1: 太大关系。呃，就不是一个,、这个，可能我有一点点关系，呃、就是我开始讲体育经济学，算是属于有一个这个传承一点点吧，呃、也就算、是。<那>但是大多数我在讲乐子，所以这也不是大学学的。对，然后我
0: 的话，这个大学学的计算机，在这个比如做点 F B 的数据分析，写点代码有点用，但是总体来说。好像没什么，没有太多相关性，所以我觉得我们两个是最不是特别适合跟大家说这个大学专业学什么的。呃
1: ，但是两个数据点觉得还是能说一些的。嗯、好，你来，嗯、我觉得能能还是能讲很多的。就是我认为呢，就是啊、呃，但是我们的情况可能也不太一样，毕竟时代也变了，<对>然后呃背景可能也变了。其实很多的人呢。关于大学学什么这个点，最重要的是你要去学一个有一有一些人的观点就是你一定要去学一个自己就是除了大学之后再也不会学的东西。我有朋友就是硬让自己学了计算机，因为虽然他这辈子后来也再没有做过计算机相关的事儿，嗯、但是他认为就是如果大学不学那个话，你就这辈子也没机会做了。<笑>呃，刚才这个朋友说他是什么港大的什么理工分科，呃、面
0: 临港大工程专,专业分流。假如是工程下面细分，那我猜，比如说是想，比如说细分到机械工
1: 程啊，想搞 F 一、呃，去学学气动、哎、啊，<笑>有可能 <Yeah. S 1> 对。呃，我觉得专业的这个事情还是要跟自己的未来打算比较挂钩。比如说，你要是家财万贯，可以这个专心去搞科研，然后。那你就按照自己的兴趣往它发展下去，说不定你就是为人类，对吧，创造新的奇迹的下一个伟人。那如果你要真的是就是认为自己期待，呃，首先是有一个，对吧，找工作，然后过上一个比较好的生活的话，那你确实多去看一些哪个行业最近在起飞啊，对吧？比如说这个最近国内的火箭行业确实在起飞，呃，对吧？这个宇航啊，各方面这种其实，哎，其实空气动力也有关系啊。包括我有一个朋友是做那个什么微重力下的燃烧，嗯，然后我觉得这个也是相相当相关的。他这个低可以去这个呃比亚迪研究这个发动机 DMI 呃，高可以上火箭去研究发动机。所以说，就是看看大趋势相关的行业，其实考量一下都是呃，不要逆势而为吧。我觉得这个是一个我的主要的观点。对，
0: 就是这个呃，反正我我觉得我觉得我总体还算年轻，所以这个经验啊还。我觉得不太够，足以给大家那个分享人生经验，对吧之类的。但反正我觉得大概也是，就是。理想的状况肯定是你感兴趣的专业，也是未来能够赚钱的专业去学它，那肯定是最理想。但是学土木
1: ，<笑>身体好啊！你看搬砖这个活儿，对吧？你要不学土木，你还没啊？来，但是不学土木来学，各行各业都有机会搬砖。来学生
0: 物吧，对吧？来学有机化学，对吧？这都、就是
1: <笑>造雷劈的，生化环材嘛，叫啊对,啊、对吧？听说对，哎，但是他刚才提了个问题，挺有意思，就是如果你会对自己的很年轻的自己说个什么呢？呃。
0: 要不你先来，我我我得想想
1: 。要是我，哎呀，我可能会对自己说，小伙子、啊，其实你也可以尝试着申一下哈佛，万一进了呢？我当时就是，后来就越想越后悔，因为我觉得，对吧？就是如果你申了被拒了，你也就算了。但是你没，因为没申，后来就觉，因为我当年的申请吧，我后来才意识到，就属于那个打了一个特别特别逆驰的一个点，其实。嗯当然了，我这是在想屁吃了，嗯、但是就是，小伙子当初其实可以试一下，万一呢，对吧？嗯、当年太怂了，嗯
0: 、要有要有想法，对吧？嗯、呃，我想当年的话，反正就也是就是说继续多试试吧，就各种各种东西都试试，因为。反正大学里头，肯定大家一定尽可能的去啊，
1: 非要爱上彩虹六号会被封的。<笑>
0: <笑>但也<笑>当初你落、啊落啊、也,也不一定啊，走的主对吧？<笑>那也许就不做 F 1了，对吧？所以说这个彩虹六号这个东西，这个既是祸也是福吧。这个也是当时因为做了这个呃游戏的 B 站，然后现在转到现在，就阴差阳错。反正就是大家，假如是大学或者这种年轻的时候啊，多多试试东西，多去找找这种。也有可能自己感兴趣的点，也许对某些奇奇怪怪的东西就感兴趣了，然后之后呃就从业这方面了。反正年轻就是机会是多，多去试试。好，我们这边的话，感谢 miu miu dump 这个这位朋友的。s u p e r c h a i 说，马丁怎么一直没有大升级？相对速度越来越慢，要走当年粉红梅奔的老路了吗？这个东西，呃，我我觉得到时候应该可以找李青老师再再聊一聊，请教一下。上次我找他问的是迈凯伦的升级，然后他说不知道，所以我这么的话想来，我觉得我问他马丁，他估计也不知道。你看，这种就是有有科研精神、搞技术的人，就是有这样的特点，不想随便下结论，对吧？要要要追求一个严谨。但反正，呃，马丁应该就是大概来讲就是。逆水行舟，不进则退。迈凯伦在飞速提升，梅奔还不错，对吧？然后法拉利也还行，所以说导致这边马丁没有往前前进。而且匈牙利这一站里头，看起来这个对车辆调教也是挺有考验的。你怎么样去平衡你的正赛中的轮胎的损耗、你的长距离的平均速度和你的单圈速度？比如红牛就是，维萨班就是说这个排位这车巨推，超级无敌转向不足，对吧？这这个、跟经常就，但但是正赛里头开贼顺，所以这种的话，这个平衡好不好找？那有可能就是马丁调教没调好，加上车辆没有更进一步的升级，所以说在这个。竞争中被拉了下来
1: 。好，下一个问题啊！我刚才被一个新的问题伤到了心，所以现在有点沉默。时间接着、呃。
0: 好的，我待，我现在还没看到新的问题啊。这里感谢 Charles n o t l e c l e r c 说啊、哦，这位朋友又是100块钱的 SC， 非常感谢，非常感谢这位朋友的对节目的支持。说汉密尔顿跟夏奇拉这周有什么进展吗？呃 ，By the way， 今年最大的升级可能是村长的摄像头，我们来看看之后还能给村长搞点什么。毕竟大家这个 SC 基本上就是给我们这个节目、嗯。就基本上就是给村长升级点东西，对吧？升级点麦克风啊，升级点摄像头啊，大家可以理解成大家的 SC 就是来去贡献到让我们的节目提升提升质量，差不多就是这样。呃，来，这不是这对，这个、看李龙下家就得问你，把这
1: 个二手二手二手设备能够这个对吧？<笑><笑>直接弄给我还是冠冕堂皇的，嗯嗯、我这还得当然，<笑>呃，好吧。这个老汉跟夏奇拉本周我听到还是比较令人伤心的消息，因为首先呢，就是篮球圈他们那边，呃，就是非常笃定的已经在说夏奇拉在跟 Jimmy Butler date 了，哎呀，所以我感觉又是一段萍水相逢啊！看起来这周也没有在屁房里面出现夏奇拉，所以我觉得可能又是一段花花肠子就这么断了，比较可惜。哎，期待期待下一个这种赶紧出现，因为小周。小周有女朋友嘛，对吧？他要是 date 一个什么，哎，我那天听说那个谁 ，BLACKPINK 的那个 Lisa 好像在 date， 呃，那个呃 ，LVMH 的那个他那个老板他儿子。我觉得小周的这个形象啊，各方面，虽然我们不知道现在有没有女朋友啊，呃，但是如果假设他没有的话，其实可以提升一下自己的知名度对吧？这个毕竟这种围场里面的 Asian boy。脚田呢，他他他这个对吧？条件肯定没有咱小周好，<笑>所以如果你喜欢 Asian， 然后又想 date 一个 f p 车手，那么小周会是一个最好的选择。所以说，哎，我们期待一下这个冠语言选会给带来大家带来什么新品
0: 。啊，不是，你要说说到这个亚洲人的面孔，那阿尔本呢，绝对也是这个亚洲人，虽然他是混血，而且
1: 呃，那不是已经很稳定的跟 Lily 在一起了吗？而且他们两个这个 couple 看来 so cute， 确、嗯、实。哦。确实，他们有一种非常嗯可爱的感觉啊，非常希望他们能够走入这个婚姻的殿堂啊，非常期待。嗯，阿尔本磕到一起了。阿
0: 尔本的话是他是有双重国籍对吧？英国跟泰国，然后他大半辈子都在英国出这个生活了，嗯、但是选择的是泰国的这个呃，算是驾照吧，参赛的国籍、嗯、差不多是红牛，嗯，
1: 就是泰国古爱玲。<笑>
0: 打住！<笑>但是你看，人家泰国
1: 人就从来没有说过阿尔本怎么怎么不好，所以我们应该要向泰国的这个学习。主
0: 要泰国好，好像双国籍，嗯
1: ，中国对这个也也也，那不是我们的哦。前两天那个中国男篮又签了一个 NBA 巨星了
0: ，天天
1: ，我觉得就是如果你对祖国有足够的贡献，都是可以谈的，对吧？这个事儿我觉得也无可厚非。
0: 啊、天哪，泰国谷爱凌，你怎么这么有才？好<笑><笑>、哦，感感谢啊、呃，
1: 这不是一模一模样吗？<笑>所以，我们要学习人家的心态。嗯、为什么你非要把一个优秀的人才绑定就属于 E，、嗯、对吧？只能把人家摁到一个地方呢？嗯、那他那些拿着中国国籍的，他也不是老住在中国呀，<笑>对吧？对
0: 。好，感谢 Snake LZ。J 0 3这位朋友的 Super Chat 五十块钱的 Super Chat 这位朋友说，下半赛季没奔法拉利还有升级套件吗？两位觉得红牛明年还会不会有这么大的优势？至少三大车
1: 队在同一级别。哎呀，我觉得有点难啊。呃，哎，我觉得会好的。而且你可以看到，下半赛季的红牛的差距已经被追上了不少。赛季初的时候，红牛是一秒啊。现在已经能够追到零点二、零点三了，但是 F1 的问题就在这儿，它只能在低于零点三以下的差距才能，可能零点二以下的差距吧，才能产生真正的竞争
0: 。呀，呃，但是我们说的还是这个这个排位啊，你想正在里头这一场，这一场基本上是今年差距最大的一次，没有安全车，没有任何东西，然后差了三十三秒，呃，然后对吧？赛前我说。听到一个消息说，这个维斯塔潘这辆 RB 1 9应该是每场要比别的车都要快 0.5 秒。然后最后看这个。比赛的全场的平均速度真的是维斯塔潘整正好比汉米尔顿快了零点五零一秒，这个全场的
1: 速度，而且他还刷了那个二十点五的成绩，我到现在还记得，就出来就刷了一个比所有人快三秒啊，然后收住了，后来对。就是后来再也没有开过比那个快的成绩，就,就就就就挺假。
0: 了。对，就是就有点像之前是哪站来着，阿塞拜疆还是哪站？就是当时维斯塔潘跟 G P 吵架，然后 G P 说我们开四十四十五行不行？维斯塔潘，然后就默默地刷了一圈更快了，说 Max， 我求你了 ，just bring it。home。Just bring it home， 别快！我觉得这，就就就就,就这，所以我我我真觉得这个，而且还有一个，就相当于因为红牛今年实在太有优势了，意味着他们可以很早的就把资源和精力投入到明年的这辆车上面。就是 F 一的这个车辆啊，尽管今年和明年理论上它的这种气动规则包括技术规则是比较稳定的，但是他一般车队都会有一个这种专门针对明年的车辆的一个小组。可以来去，因为今年里头你不太好改，比如单体壳啊、悬挂、啊、变速箱这些东西，因为你改的话要动很多东西。但是你明年可以动，所以你会专门有一个小组来去说，哎，假如我们变速箱可以改的话，我们怎么调？怎么调？怎么调？红牛可以。现在很早就把很多的精力投到明年的这辆车上面，所以说明年一开始又会有很不错的竞争的你能给人家一点？我也想有，对吧？我们的我务还要吸引
1: 更多、骗更多的观众来看。我们先说他肯定可以接近，等他来了不接近，他也不是我们的锅，他也是骂 F 一啊，<笑>这也不是我们就是中介，收益中介费，对吧？<笑>具体那个退会员你得找那个<笑>找那上级，他们那个部部门不一样，不好意思啊。嗯
0: 、踢个踢个皮球。嗯所以就跟你
1: 在银行买基金一样，
0: 对。<笑>所以就是我，我真的很希望能够看到别的车队能够追上来，但是至少目前来看，我不是特别的乐观，就是因为有人说啊，这个汉米尔顿跟汉米尔拿杆位了，对吧？零点零零三秒，但是这基本上我们现在也是看到了，跟今年包括去年一样，红牛这辆车实在是太快了，意味着他们。这辆车是完完全全针对正赛长距离的调教，还能够在排位中有这么强的竞争力，所以他我觉得他们的差距并没有缩减太多，比较可怕。哎，好吧，这位朋友，呃，感谢 loser 南陵军啊，这位朋友说，我觉得可以一个期呃一个规则期间设置一个预算帽，比如2 0 2 2至二零二六地效时代预算帽，你觉得呢？呃，我我没太懂。我跟你说
1: ，嗯、他没有动力去。我的意思是，他认为就是预算帽可以，嗯、我我我估计你的意思是预算帽的数量，呃，就是金额可以调，对吧？但是我觉得是这样的 ，F 1呢，归根结底它是个生意啊，只要有预算帽，一定是越低越好，对，<笑>因为预算帽越低，他们就是这帮资本家挣的越多，而这个大家都想赚钱嘛，对对吧？呃，所以这个预算帽，我觉得只可能变低，变高的可能性很小
0: 啊。对，之前的话，其实我记得当时在20年，当时在讨论预算帽的时候，就说嘛，应该是一点，一开始 1.75 个亿，然后之后因为这个疫情，大家说啊都没钱了，然后就调到 1.45 个亿，然后当时的计划是每年减这个。五 million， 反正要减到一个亿嘛。对对对，当时想的是每年减五个五百万美元，然后但是就是因为加上通货膨胀啊，然后加上增加的分分站赛更多，对吧？你增加的分站赛更多之后，你成本肯定也会上去，所以他们今年谈的是应该是个一点四个亿左右，就是有通货膨胀，然后有多的分站赛。他们规则里头，我看财务规则里头写是每比二十一场的话，每年比二十一场多一场就加一百八十万美元，差不多就是单场的一个费用，所以。肯定是越来越低，这样的话，像村长说的，这个多赚钱嘛？没人没人不喜欢多赚钱。对
1: ，而且像扎克布朗这种人还在那嚷嚷说，说我们把这个这个也得算上，那个也得算上，工车手工资也给我算进预算帽。哎呀，给皮亚斯特里开那么多钱，<笑>给诺里斯开那么多钱，我真心疼。对吧？这帮资本家脑子里面想就是一件事，赚钱，<笑>对,对吧？各位千万不要带入什么体育精神，那是跑步他们这帮人干的事什么踢足球的老这么想。咱赛车根本不谈人情，就是钱、啊。<笑>对，
0: 能 P U A 车手，对吧？就就不给钱。但嗯，所以，呃，
1: 而且最近还有很多的车队正在质疑说。这个，你这马尔科到底是干啥的？你马尔科到底属于哪个公司发工资的？为啥我们在那个这个他不是每预算报可以给最高的三个高管的工资是不算在预算报，嗯、也没看见马尔科呀？你这看着拿的也不少啊，所以说你这钱到底咋整的？所以大家就只要是车队就在想这怎么能搞一下对方，其次就是怎么能省点钱。
0: 对，要、呃、还有一个就是怎么样能够去雇到最牛的人，对吧？就这三个都想同时干得到。那假如我们现在限制了这个规则，那车队们肯定就是有富裕的钱的，想去绕过这个预算帽来去这个花高价去聘到，比如说纽维啊，嗯、比如说艾利森啊这种牛的<对>牛的技术人员。所以你想纽纽维也不是，所以看位，纽、呃呃、维也不是直接隶属于红牛 Red Bull Racing 的旗下嘛，对吧？它应该是 Red Bull Advanced Technology， 呃。Red Bull Technologies 的员工。所以说我不确定他，但是纽维
1: 肯定是算在他的那个三个 overpay 的，就是超出的那个员工里，要不然的话早就被那个车队把那个 F A 门都踢烂了。但是我想有人想讲什么呢？就是 F 一 F 一这个是一个很好的例子，就是为什么这个市场不能被垄断？因为其实 F 一现在能够去用预算帽，就是因为他可以把这个市场垄断了，他花再少的钱也不会有人来跟他竞争。所以如果我们现在有个什么 A 一 B 一 C 一 D 一的话，说哎，我准备投一百个亿，我就是要比 F。花的钱更多，车更快、更好看，这个时候 i p 才会有动力去花更多的钱。所以你只要垄断了市场，那么你一定要做的就是去这个剥削、嗯、呃市场上面的各个 party。所以说，嗯，不要不要不要垄断，对，不要垄断，
0: 要有竞争。所以这
1: 两车企那个就像搞垄断嘛，嗯、对吧？那个其实跟 i p、哦、一样嘛，嗯、就是。啊，说我们啊，家家联合声明，我们不降价，那不就是垄断了之后欺负市场吗？嗯、他这个不叫垄断，叫 cartel， 嗯，就是就属于几，其实也是垄断，垄断的区别就是一家还是几家。嗯、对，他
0: 这是什么叫寡头和什么什么，这这个专业的术语对么叫？就类似于这种。嗯对，这应该是村长了解的更多。嗯嗯然后这里的话是感谢呃、uh, ，w w w dry tafagkl 说法拉利之战的新货干掉塞恩斯，还保勒寇，<唉 S 1> 还不让塞恩斯迫使被 Russell 看掉了。呃呃，有啥有有,有发表发表一下想法啊
1: ？嗯<笑>，不是，你能再念一遍吗？
0: 干呃，法拉利这站的新的活啊，干掉了塞恩斯、保乐扣，还不让塞恩斯 push 被 Russell 干掉了。这个的
1: 话啊、哦，他说最后被 Russell 把这两个人都干掉了嘛，又是他们的策略失误嘛。其实我现在已经不是很有兴趣去分析法拉利到底这个看他们的数据，看看是谁挡谁，谁搞谁。哎呀，我就这水平，互相来搞了，咬来咬去，谁会在乎你第九、第十名到底是谁应该第八，谁应该第九呢？这对吧？这种事情没有什么价值，就好像考虑维斯塔潘的第一是怎么拿的一样，就是没有没有什么
0: 。<笑>对，而且加上拉塞尔这这个梅奔这辆车，这站正赛其实非常快，特别是这个最后一个 stint 啊，老汉还包括拉塞尔其实都非常快。老汉再来两圈，估计就能追上 p e r e t 那个佩雷兹。所以法拉利，哎、嗯，
1: <唉>那你法拉利既然摆烂，那你就烂着吧。那我们也就是你躺平，那、嗯嗯、我们就看不到你喽。<笑>
0: 好， passive aggressive。Ag <笑>我们呃来说啊、呃，这里感谢好帅的邓小仔一。E 这位朋友的 Super Chat 说：“两位好，请问村长当时做了一期越南的视频，为什么被下架了？而且现如今 F1 乏善可陈，靠规则大改来改？哎，我念的没错，乏善可陈能靠规则大改来改变吗？好，首先第一个问题的话，他这个这位朋友可以找得到村长的这一期视频，就得看这这位朋友的。”技能如何啊？
1: 这个我的观点就是，其实没啥，但是就是当时不是，其实就是就是哎呀，大家都懂的，就是其实没啥，但是都被你们害的。对对对，<笑>都是都怪粉丝啊！对，所以我觉得这样的话题其实很有意思。比如说前一阵那个什么新加坡，当时组织 F 一的那那个人也被抓了，因为我上次其实呃。去那个忽左忽右一个播客节目，然后聊的时候也聊到了这些问题。F 一的魅力就在于它是贯穿着就是二十世纪的历史下半季下半季的历史的一个呃，就是充满了人文、充满了政治、充满了商业的一个很有趣的。你越了解，会越发现它的更多的吸引你的点的这么一个巨大的一个故事。呃，就像 Marvel 一样哈，可以拍很多的这种行平行宇宙。对，再来一个。所以说，这样的故事呢，很多的啊，嗯、而且你好好去挖掘的吧，还有一些什么，比如说，比如说，比如说什么呢
0: ？比如说当时，比如说莫斯利，嗯、啊，哪个？啊、你说啊，嗯
1: 、比如说俄罗斯嘛，对吧？当时这个跟普京得谈了七八年。然后呢，这个才谈成的，包括他在这个呃索契建的赛道，后来其实又要去什么圣彼得堡建赛道，各种这样的。然后就没了。呃，跟他当时俄罗斯想仿制这个中东国家做一些这种体育方面提升国力和形象的事情是呃息息相关的啊，所以说它是一个很多的因素结合在一起的这么一个事情。
0: 嗯，然后包括当时这个在南非克拉米举办的这个。呃、uh, ，F 一的比赛，然后也是，呃，收到了很多的车手的抵制啊，就是这种关于种族隔离啊。就当时他们在当时詹、嗯、那个詹詹姆斯亨特是作为解说员，然后他们赛前专门说，哎，咱别提这个种族隔离的事儿啊。然后那场比赛解说亨特基本上只提了，就专门在说种族隔离的事儿，就确，<笑>呃，对，这种就是关于确实是人文啊、政治啊，然后包括对吧？这个呃，前年的。呃，俄乌战争啊，这种东西其实，毕竟它是一个全球性的运动，所以说世界上哪儿发生啥东西，这都都会有，对吧？然后包括20年的这个疫情，这其实就是不管是 F 一，就所有的体育都会有很大的影响，也是对我们现在的这套规则，对吧？原本是21年想上的新规推到22年了，给我们贡献了一场21年的精彩的比赛，预算帽啊，经济上面的这些制约，所以。确实挺有意思的
1: ，对，包括跟现在我们人类面临的这个碳排放的这个问题也是息息相关嘛，对吧？所以说 ，in conclusion， 呃，就是包括我上一期呃就讲奥地利的时候，不是也讲了很多呃，这个为什么一个。比赛的规则应该被如何制定，应该被如何实施？其实很多人也在说啊，你是不是不应该讲太多什么呃法律的这个原理啊？但其实这些问题只有大家来讨论，就真理是越辩越明的嘛。那在我们能够讨讨论的范围内，其实大家一定要去仔细的好好的讨论清楚，不要去害怕讨论它。
0: 好的，那感谢这位的朋友啊，然后这个下半个下半个问答，这个就是你看大家也都是比较比较聪明啊，这个一个一个一个 super chat 两个问题，说呃，如今的 F 一这个规则能靠大改来改变吗？这个的话，我觉得一个核心的问题就是在于目前这十支车队对于规则的制定的话语权是非常之大的，就是不管是什么预算帽啊，然后这种什么加比赛减比赛，比赛怎么样，规则怎么样，引擎怎么造，四缸六缸，对吧？这些。车厂包括十支车队有极大的话语权，而且几乎不管法拉利、梅奔和红牛这种，都已经快到有了这种一票否决权。法拉利也许真的有一个一票否决权，所以这种呃、哦、确实呃对，就是因为我记得是之前那个那、这个协和条约，他们是就百分之百有，然后这一代我我不知道，但应该是有的，所以呃。相当于这个规则，我们
1: 法拉利没有理由放弃自己的一票否决权，他可以一票否决掉，放弃自己一票否决权的决议吗？<笑>对，是的，<笑>就是那个联合国笑话经常出现这个五<笑>常对
0: 否，
1: 呃，所以所以说。
0: 规则制定出来肯定是会有非常多的这种互相的取舍呀，然后来去一种折中。比如说当时做 V 6嘛，对吧？这一代规则做做混动 V 6其实就是这个雷诺这边想要的。然后现在雷诺又想让这个限制一点，哎呀，本田、红牛、法拉利太快了，限制就限制吧，我们少了二十匹。然后，呃，这边的话包括下一代动力单元，对吧？为了想去讨好大众这边，把 MGU-H 给砍了，然后。这种规则的话，它永远是一个折中。我们说，哎，怎么样好看？倒序发车肯定好看，肯定精彩，肯定会撞，但领先车队肯定不乐意啊。所以说，只能是一个折中的啊。我们来一个这个周五跑排位，定周六和周日啊，这样还还也不好看
1: 。哎，但是一定要一直在尝试有什么可以改进的地方，比如这周末的排位赛，我觉得改的就特别好。对
0: 对对，正好说到这个了。嗯，对，这个就是大家一定不要说是这种特别，这种应该叫什么？教条主义或者经唯经典论啊，就是这种、
1: 嗯、原教旨主义。啊，原教旨
0: 主义，对这个词就是对，呃，就
1: 是原教旨也是人写的<笑>
0: ，基本上就是呃，对，所以、呃、多尝试一点就肯定还是好的。<笑>我们来说，哎，这里 w w w dry 泰发哥这位朋友又是一个 s c 啊，说幺幺七哪里读的书啊？现在害怕出国。嗯，啊、哦，我知道你说的哪一句呵呵，呃。村长颜值也也也、哎、也可以呀、啊，这怎么了啊
1: ？哎，太伤心了。虽然说说出来一些事实，但是呢
0: ，拉黑
1: 拉黑拉黑拉黑拉黑！别
0: 看你 SC 发的多啊，这该拉黑要拉黑
1: 。别看你发的多，哎，确实发的多，那还是回答一下吧。<笑>回答一下啊，现在经济形势不好，不能得罪金猪老爷，让跳舞都得跳是吧？跳一个，嗯，说什么村长这个说那个幺幺七很帅，就不用问了。怎么找女朋友？说问问村长怎么找女朋友。这么说吧，村长就是也挺以前也挺帅的。<笑>你别看幺幺七帅，对吧？等再过三年跟我一年纪的时候，我估计就他这个生活状态也不会比我好到哪儿去的。你看，喝的这个就没了饮料。哎呀，我跟你说，我妈就天天说，<是>啊、你喝饮料，你早晚喝出糖尿病什么的。你什么零糖都不好使，那得癌症啊！反正你就是，反正意思就是说，我这么每天喝冰水，<笑>要不然是癌症，要不然糖尿病，要不然胃病是吧？
0: <笑>啊，对，这个叫红豆薏米水啊。蛮好喝的、啊，不是广告
1: 。好，那问你呢，怎么找女朋友？哦，问我怎么找女朋友的。我先问，先问你，你是在哪儿读的书啊,啊？我
0: 是在美国读的书啊，害怕出国。呃，我其实这个应该还是挺能理解。就是假如这个大家，哎、呃，不过这个的话，这个朋友也没说害怕出国是哪哪一方面？害怕出国是怕这种不陌这陌生的环境，还是说怕语言障碍，<怕>或者这种不能融入到当地？嗯、其实我感觉很多朋友就是
1: 不要害怕，怕是对的。没有风险哪来的收益啊？
0: 嗯、确实完全不一样的一个环境跟这种，不管是高中还是大我就这么跟你说，嗯
1: 、出国吧，至少有一点你可以自己住，自己住呢就可以。你要是喜欢打游戏，就可以随便打到多晚都可以。嗯、你要是喜欢，就是你喜欢干啥，你都是可以自己去决定了。我如果你是一个想自己做决定的人的话，那么我觉得就是越早出国读书，你越可以获得这个独立的生活。哎，他还说他这个想问怎么找女朋友。你要是想找女朋友，就不要害怕出国，因为出了国。找女朋友的机会会多一点，对吧？因为你的这个生活更自自自自主了嘛，你可以花很多的时间来找女朋友，嗯，或者是去学习如何找女朋友。嗯、这个
0: ，嗯不，我我不知道这个国内怎么对比啊，这个可能得我们在国内的，比如说高中、大学的朋友来去分享一下。这个国内大学没有没有管这个的吧？这个我知道，高中有有的地方会会会管啊。好，呃，这边的话还是岳鹏。说 F1 预算帽可以像 CFD 一样限制吗？红牛上一个王朝韦伯从来没有第二过。呃，等会儿啊，我,我没看懂，预算帽可以像 CFD 一样限制吗？哦，这意思就是说，这个你车队排名越靠前，你的预算就越少，是吧？然后这个。朋友们，这个写问题要有逻辑。你让他
1: 再解释一下。对、啊、你
0: 得解释一下，就是这个第一句话跟第二句话有什么关系？这第二个不是一个问题。洪流、嗯、上一个王朝韦伯从来没有第二过，这是一个陈述句。对他确实没有第二过。然后呢？然后呢？我还没没没没说出来。对 ，C F D 预算帽像 C F D， 你觉得呢？就是假如你车队越成功，越卡你钱，但就是像我刚才说的，现在车队肯定不乐意啊！你你你限制我的竞争竞争力啊！
1: 我觉得办法都是有，但是听起来都说得通，但是实际上他会怎么样得去试。呃，你看刚才我记得有一个观众的提问里面有提到我们没有回答的，就是说呃什么二六年规则在大改，会不会有一些二二年就是这么想的？就一七年也是这么想的，就零九年也是这么想的。每次改规则都是为了砍嘛，就是把它砍回一个更公平的状态。哎，这历史啊，就是一遍一遍的在重复啊，在哪儿都是车轮、哎，历史的本质滚滚转，是一圈又一圈啊，就是复读
0: 机啊、嗯。所以，哎、呃，我觉得二六二六年比较悲观，我觉得，但就是。怎么说呢？我反正我听听一堆消息，觉得二六年，哎，看吧。我觉得这个现在还没有下定论，这个反正到时候气动和这个技术规则都没有确定呢。所以看看啊。然后这位朋友说，只是想感叹一下，这个说红牛上一个王朝韦博从来没有第二过，但是人家韦博一零年这个最后一场是在争冠的数学计算，而且很有可能争冠啊。要不是法拉利这个战术大失误的话，韦博真有可能就拿拿拿冠了。所以。韦博只是12年下半年，然后到13年是真不行了。但是你要说之前的话，其实、嗯
1: 、37了嘛，当时都、嗯
0: 。而且对、啊，而且韦博其实16年开的， 0 9年、16年、11年其实都挺不错的，那一年稍微差点意思。嗯，所以佩大师的话，哎呀，你说佩大师。还可以的话，还有问题吗？嗯、还有这个 evergo 九呃零九零八这位朋友的 super chat 说，想问一下阿罗之战为啥正赛节奏一般，七七根本没法挡马丁，想步入要步入法拉利和哈斯的后尘了吗？就是刚才我们提到的嘛，就是你这个调校的话，得针对正赛或者针对这个排位，或者两个都沾一点，或者就这个两边都不沾，嗯。阿罗的话，正在其实还可以。你看小周白胎其实挺快的，就可能是长距离没有办法、嗯、搞得住，超不过车，超不过去。嗯,啊、嗯，对。韦博毛，这是什么梗
1: 啊？你不知道吗？韦博矛盾这个韩寒的梗啊，我还真不知道。来给我
0: 、like、enlighten me
1: 。啊，就是说韩寒当时在跟斌哥解说的时候，把斌哥吓死了。韩寒在那说说韦博这个人，一听就很矛盾。你想嘛，就韦哦哦博。Oh, oh. Yeah. <笑><笑> OK， 嗯，好，呵呵说
0: loser 南陵君这位朋友的 super chat 说，我的想法是一个时代一个预算帽，而不是以一年为周期。我们看来很多朋友们对这个东西挺感兴趣啊，就是预算帽，因为大家都想限制把红牛砍一砍，砍一砍，什么时候能像二一年刀法那么样？那我觉得
1: 也不是啊，我可以比如说法拉利选择第一年 all in 拿冠军，然后第二年就躺，然后等下一个时代。第二年就说红牛来 all in， 哈；第三年梅奔来，哈 all in。就是每年虽然说不同的冠军，但是比赛都很一样的，很无聊。因为有一个车队花了比别人多了三倍的钱去研发这一年的车。<笑>大家先说好，今年我研发，明年你研发，<笑>咱不要碰上了就行了。嗯、那大家三个车队分三个冠军啊
0: 。这就特别像那个日本的这些相机厂商，绝对是一块讨论这个相机产品怎么定位的。那刀法精准的哟，<笑>这个
1: ，哎呀。所以说这个问题就是117可以从他这个非常亲身经历的另外一个行业告诉你是不可能的
0: ，呃<对 S 1> <笑>、哎，这就是寡头垄断，就是就是这样啊啊！这边的话，感谢 k e v i Kevin 这位朋友的呃 Super Chat 说预算帽是不是已经基本失效了？因为发不出什么实质性的东西了，你你觉得呢
1: ？我觉得还不到这个时候，嗯、因为预算帽其实也就实施了二一年开始实施的嘛，哎，是二一年对吧
0: ？二一年对，二一年第一年实际上开始监管，因为二零年他们计他们计算，但是不不不不卡你
1: 。对，所以说其实是二一年的研发才开始有这个直接的影响，你还要去消化几年之前的技术储备。所以我觉得，尤其是大车队嘛，红牛其实今年这么强，也不是他二一年的这个研发做得特别好，而是他过去从什么一五年到二零年这个很长时间的技术储备，依然依然在使用吃老本嘛。嗯所以我觉得，真正能够让把各个车队拉到平行线的时候，你是需要，比如说啊，这个 James w o l l i s 发现，哎呀，我们这个威廉姆斯终于用上了这个梅奔十年前的，因为他现在用的是什么梅奔二十年前的设备。说我们之后追到什么梅奔的五年了啊，那可能这个预算帽真的可以起作用。但我估计这个得到2026、27年之后，预算帽这个东西啊，即使它不会让这个比赛变得更精彩，但是它会让车队花的钱更少，所以它一定会被长期保留的。嗯、对，这个肯定是会有，就
0: 是。他这个方向肯定是好的，但是实际上这个作用吧，就，呃，我们现在来看，就是除了红牛或者除了维斯塔潘，其实我们看车队之间的这个离散度其实是降低了很多的，对吧？这、就是一两秒，一秒以内是十多辆车，所以说现在的话。除了红牛中间这些车，你看也没有一个特别明显的这个掉队的。你看，比如不管是去年的威廉姆斯或者这个哈斯，对吧？总体来说都比较近，都有这种偶尔拿分的可能。所以，但是这就说另外一个点，就是这个车队们，对吧？你有预算帽，总能给你找出来一些这个绕着绕着弯的来去绕过规则限制的方法。我那天看了一个报道，我忘了是谁家的 m o t o r s p o r t 还是 AMUS， 就是说。人家提比较比较旁敲侧击，你说这梅奔怎么就突然想去搞翻船了呢？你说这个红牛怎么就突然想造了一个以 F1 技术为蓝图的 RB 1 7呢？对吧？梅奔怎么就突然造了一个 AMG ONE 花这么多的钱和精力搞一个移植 F1 到路上，对吧？呃、哎，法拉利，法拉利这个去跑乐芒也跟这个预算帽，然后这个人多了没没地儿去了有关系，但是对吧？这都是大的厂队能够来利用这些东西。嗯、你说威廉姆斯能能能能干啥？威廉姆斯造一个 F 一相关的赛车，嗯、这不是太明显了吗？对所以，哎，这也挺难的。这种总能有漏洞可以钻。呃，我们再看一看最后的，还有两个 Super Chat 啊，还有这里的话是唯爱这位朋友的 Super Chat 说，罗马诺利亚德新月三亿欧报价母总，<唉>并给母总一年七亿欧。二四年去皇马
1: ，幺幺七，你听见了吗？这就是他们足球世界有多么的荒蛮，十个亿啊，这就让姆巴佩去沙特就踢一年。嗯，哇哦，哇哦！但是我还跟你真跟你说，我在写这篇文章还没写完呢。嗯、就是沙特的这个如何最近在搞这个足球的这个事儿，其实是一个非常宏大的叙事，基本上是魔界一般的<笑>史诗般、啊、宏大的世界观来思考，史诗般的足球体验。对，我跟你说，这个东西不是绝对不可能啊。这个事情，呃，我觉得至少沙特能够，就是有一年的时间在全世界足球的头条里面天天出现。你想，这是多大的曝光？会有多少人为了看姆巴佩、看 C 罗？看这个本泽马来到沙特，然后呢，哎，发现沙特这这不错呀，来搞点投资啊，买点这个当地的特产。所以说这个经济效应的拉动还是很强的。嗯，所以姆巴佩这个呢，呃，你还真别觉得就是扯淡啊，真的是可可，这虽然说可能性很
0: 小，啊，
1: 但是是有这个可能性的。嗯，哦、啊，还有吗？就我们的问题都回答完了吗？我们的问题
0: 应该我看应该
1: 还差最后一个，还是有没有
0: ？呃，差不多到这村长是不是该进站了？
1: 啊，没有没有没有，我这还其实还有补充话题，我发现还挺有意思，想聊一下，忘聊了。对啊，没有 SC 的话，我们就来自己聊一下。哎，拉提菲啊，嗯、<笑>拉提菲居然去读 MBA 了，很多人那个第一个关心的都是他为什么要学来读 MBA。我关心的第一个问题是，他哪来的本科学历啊？<笑> MBA 是 master 啊，你得要本科学。人家虽然工作经验确实丰富，但是你本科学历哪来的？你哪有时间去读本科啊？嗯，是吧？难道你也是什么电大或者函授整了个学位吗 s i r
0: o d k i n 不就有本科学位吗？<笑>我记得。然后那
1: 谁，周立、嗯、对，但是你知道，很多人有，就是很多的车手，比如说 Pietr， 他有高中学位，他都是说哦、啊、我非常的 I well educated，、嗯、因为我就是很多的车手是没有。没有高中学，因为他从十一二岁就开始当职业车手了，他怎么可能有时间去读书？
0: 嗯、对，那那汉密尔顿的话，他当时我记得是高中是上了一个特殊学校吧，反正就是周末全都不在，因为你周末要比赛，周六周五要练习，对吧？周五就没了，周六这种排位啊，周日比赛卡丁车，所以你整个周末都没有，加上差旅的时间，那相当于你周四到周一全都不在学校，那对吧？正常的学校肯定学不了。所以这帮人
1: 对，虽然我们认为说这个他的经历来说可能很丰富啦，他的关于赛车的知识、工程的知识可以抵得了一个本科学位，但是，呃，就是在在大多数的国家，尤其是他读的是那个那个 London Business School（LBS）， 是世界上最好的几个商学院之一，嗯、呃，十几个吧，嗯，几十个吧，呃，但是呢，就是我说，呃，这个学校不会。还是要求挺严格的，不是像很多的大家了解熟悉的情况，就是随随便便就可以拿到学位就可以这样那样的，不是。而且 LBS 必须是脱产的，嗯，才能读。嗯
0: 、好的，所以这个东西，呃，垃圾
1: 哦，呃，但是我觉得就是我们假设他这个有个本科学位，然后不聊这块的话，我认为车手去读 MBA 是一个非常非常好的例子。呃，很多人其实都可以去学习一下，因为首先拉提菲家里有这么大的生意，对吧？要照顾。其次，你看，其实姚明是属于呃运动员当中转型比较成功的。他其实当时去呃交大就读了本科，然后又读了应该是 EMBA 吧。嗯、然后对这种其实提升自我的见解、认知和知识性的学位，呃，是一个挺有趣的方向。说不定我们以后可以看到威廉姆斯被拉蒂菲买了下来，然后把自己又塞进了座舱老板亲自，老板竟然在场边热身，
0: <笑>就像是这个《钢铁侠二》里头，对吧？嗯、呃
1: 啊，对对对，还有还有什么有意思的、呃？还有一个有意思的就是，嗯、还有一个哦，跟拉蒂芬很像的车手叫尼萨尼，他是个以色列人，就是他成为了史上。最有经验的 F 2车手，他在 F 2已经跑了162场了，他而且他除了跑了5年的 F 2了，他之前还跑了3年的雷诺 3.5 呃，就基本也等于 F 二， <F> 所以他在这个次级别、啊、次级别的比赛已经跑了8年了。啊，他也是，就是一个真的是很有赛车梦想，但是真的没有实力，而且还真的很有钱的人，嗯，很有趣、啊
0: ，缺一不可，对吧？你但凡没这个梦想，或者但凡没这个钱，都没法撑这么久
1: 。对 ，Roy n i s s a n i 对，这个是，哎呀，跟小周一年进 F 二的车手
0: ，嗯，现在都到那儿了？对，德弗里斯是哪年进 F 二的？他
1: ，呃，一七还是一八年？
0: 他做的是八吧，嗯、
1: 应该是，对，反正就是尼萨尼也是个小小的奇迹了，创造了一个 F 二可能再也不会有人打破的记录。谁会在 F 二开五年呀？而且他一直都是就是第十、第十二、第十六、第十四那种啊，运气好拿过积分，但是依然对于他来说 ，F 二确实是一个人生最大的兴趣吧
0: 。哎，好吧，这个我们这结尾就是这么样一位神奇的、神奇的 F 二车手啊。那我们今天差不多就到这儿了，嗯、然后也是回答了大家的所有的 SC， 然后我们的话题也聊的差不多了。那就是，哎，又来了一个 SC， 这位朋友说，比利时站迈凯伦还有优势吗？想看他砸奖杯。呃，我觉得应该还有优势的
1: ，有。我觉得迈凯伦这个车现在是板上钉钉的，这个全场第二快、嗯。比利时，而且他们俩车手都很强，所以可以打战术
0: 。嗯，对。你像现在的话，这场其实老汉没靠战术就下去了，但是。嗯、对，因为 PAS 里这不是有底板损伤嘛，所以，呃，我们想银石快，奥地利快，你基本上斯帕的话，就是这两个赛道的套件稍微再减点下压力，基本就可以跑了。所以我估计应该很强。嗯、麦凯伦现在高速弯巨强，对，嗯、我们可以可以期待这个，期待一
1: 下诺里斯大杀四方，减维斯塔潘、嗯、就大杀 3.9 方。<笑><笑>呃，其
0: 看看比利时的奖杯造的结不结实啊？我们看看这个，呃，能不能够继续这个，继续把奖杯干碎啊？那我们今天差不多就到这儿，然后大家记得下一。这
1: 个人说还有一个 SC 是有没有错落、嗯、<诶>错过 SC 吗？你能提醒我们一下哪个 SC？ 哎呀，又来了，这个不下播挑战是吗？这个不下播
0: 挑战，我们是，我我我看看啊。有哪个错了
1: ？嗯，提醒一下，我们哪个错过了？我们可以先把这个回答了。迈、哦、凯伦今年大概，哎呦，完了，真他妈挑战上了。<笑>哎呀，迈凯伦今年最大能够冲到哪里？我觉得以这个趋势，他们两个车手每一场都能在二三四位这样完赛的话，其实迈凯伦今年去闯这个车队亚军都是完全有可能的，因为目前的车队亚军是。呃，目前的话应该还是梅奔队二百二十三
0: 分，迈凯伦离他们其实还挺远的。现在的话差了，呃，一个二百二十三分，一个八十七分嘛。这个因为迈凯伦上半年太弱了，但是我觉得跟马丁跟法拉利争个第三应该就是以这个趋势啊，嗯、以这个趋势，假如能保持到年末的话，有可能梅奔有点远，因为梅奔他再差，他也是差不多车队性能能排个第三或者第四。对吧？这些的话也能拿分，因为两个车手也强。你不像马丁或者法拉利这边整活儿，梅奔总体该稳的时候还是都挺稳的。第二有点悬。嗯
1: ，而且拉塞尔拉垮也不是那么常见
0: 。对，而且这次的话也跟梅奔的这个出这个出车的战术有关系。你你最后你遇到那么多交通状况，一堆车，拉塞尔没跑好，这个车队我估计得占占一半的锅吧。呃，所以两个车手，我觉得还没有人跟拉塞尔这都是非常强的车手，就是很少会出现打失误，都该拿的分都能拿得到。所以第二悬，但是第三按这趋势，对吧？马按照马丁这趋势和按按迈凯伦这趋势，真有可能。法拉利就是法拉利，嗯。这里的话，呃，感谢 charl， 这是几？右边是加是吗 ？charl 七？哎，左边加对，右边加对吧？那就是 charl 七说。麦凯伦今年最大大概哦，就是刚才我们说的能冲到哪里？还有一个什么？就是感谢有位朋友发的这个红包啊，这个是这个这个
1: 哦，你是不是着急要去看电影？哎，就要看电影吗
0: ？不看啊、哦，不看了，不着急，哦、不着急。我突然发现有
1: 人在提是是，示，<笑>不看了
0: ？他他面膜都敷上了
1: 。<笑>你们要去电影院看是吗？哎呀，你看你们这些不是叠不是叠中叠吗
0: ？<吧><吧>我我对叠中叠，那只有电影、呃、对啊，以所以<吧>没看，明明明。明完
1: 了完了，啊、完了为啥呀、啊
0: ？我碟中谍还没看呢，我算赶紧看碟中谍啊
1: ！我我想我碟中谍看了，嗯、然后我觉得可以这个,大约一个看一下巴,比,巴比
0: ，可以，真可以，真可以啊
1: ！嗯、还有一个问题，刚才还差最后一个问题，哦、问你迈凯伦呢？我不
0: 是说等会我不是说了吗？迈凯伦他哦，为什么突然哦哦 ？OK， 感谢 Kivi Kevin 这位朋友的 Super Chat 说迈凯伦为什么突然这么强，法拉利为什么不行？那首先先感谢一下 Cool Spring 幺2 9 3这位朋友的干杯啊！呃，迈凯伦为什么这么强？还是因为你很难说一个原因，就是因为他们从去年9月份意识到了方向错了之后，换方向、换线路，然后做了这一。整个系列的升级，从奥地利站带来的侧箱，从英国站带来的前翼，然后之后的悬挂，这一整套都是为了他们新的一个概念和一新的一个方向来去做的。就看起来这个概念和方向做的不错呗。新的风洞，我猜现在还没有用上，但是假如他们用老的风洞，老的那个丰田的风洞能够做到这样的程度的话，新的风洞再上来做加持，迈凯伦未来真的有希望。但是我们二一年也是这么说的，所以理性乐观，理性乐观，好啊
1: ，理性乐观
0: ，理性乐观。我们下周的话，应该还是一样的时间和排位正赛以及周一晚上的复盘，我们三件套基本上是每一个比赛周末跟大家都不见不散。你的毛都照顾了。我们今天就这样了吧，今天就这样了。感谢各位朋友的支持，嗯、然后我们下周见啊！想进群的朋友们去私信我，然后给大家发进群指引。大家拜拜，
1: 拜拜。拜拜